0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 32. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Rohwollzeug, Spinnzeug, Häckelzeug, Strickzeug, Backzeug, Gelerntes Zeug und das Gute Zeug. Ja, und ausnahmsweise wenig oder keine Hausmeisterei. Wir hatten noch einen sehr netten Stricktreffen, wie immer, sehr nett, <lacht> mit vielen Leuten. Ähm, schön, dass ihr alle da wart. Äh, ich habe übrigens, äh, wir haben gerade keinen neuen
1: Termin, ihr braucht nicht <lacht> den Kalender zu zücken. <lacht> Kommt wieder. <lacht> äh, mir ist gerade eingefallen, was ich schon seit ein paar Folgen gedacht habe, ob wir nochmal erklären, was das stille Kämmerchen ist. Weil wir das am Anfang ah. immer so sagen und ganz am Anfang mal erklärt haben. Das stimmt, ja. Aber wer nicht bis zur ersten Folge zurück nachgehört hat oder so, <lacht> ja. der weiß das vielleicht nicht. Das stille Kämmerchen soll nicht nur eine Anspielung auf die Redewendung sein, sondern ist der Name von dem kleinen Podcast-Label, wo wir erscheinen. Genau. Genau, was unser guter Freund David gegründet hat vor ein paar Jahren und wo es inzwischen echt viele verschiedene Formate gibt. Allerdings. Es gibt <lacht> was mit Brettspielen, was mit Philosophie, was mit Star Trek, was mit Wrestling. Also es, es ist fast jede Richtung, was dabei. Ja. <lacht> genau, deswegen sagen wir am Anfang immer, dass wir aus dem stehen Kämmerchen kommen. Weil, wir sind doch auch beide
0: auch noch in anderen Podcasts aus diesem Label vertreten, ne?
1: Ja, ich im Moment nur sporadisch. Ich, ich auch nicht, nur sporadisch. Nee,
0: nee, ich habe auch schon ewig nicht mehr, aber ja, ja, genau. grundsätzlich kann man uns auch in anderen Formaten hören. Wir ja. beraten mal nicht in welchen,
1: könnt ihr mal raus. ja mal
0: genau, rausfinden. <lacht> äh,
1: genau, und also tatsächlich, glaube ich, hätten wir auch das mindestens noch ein paar Jahre vor uns hergeschoben, wenn wir nicht von David quasi dieses Sprungbrett Auf gehabt hätten, wo ja. einfach die ganze Infrastruktur schon da war und das Aufnahmeequipment und so. Äh, genau.
0: Und David behauptet zumindest, dass er unsere Folgen alle hört. Sehr ja, schöne Grüße. Also äh, schöne Grüße und vielen Dank, David. Genau.
1: <lacht> ja, dann? Könnten wir uns voll reinstarten. starten. Äh, ich Stürzen. Ich habe gerade schon gesagt, ich… <lacht> <lacht> Herr Laura ist heute ich bin völlig kognitiv durch, nicht ganz auf der Höhe. <lacht> aber das wird im Zweifel die Folge der lustigen Verdreher.
0: <lacht> ja, das wäre schon möglich. Äh, ich bin auch nicht so ganz auf der Höhe, weil ich jetzt ähm, seit, was ist heute, der 12. oder so… Mhm. Äh, also seit zwölf Tagen in meinem Sabbatical bin und deswegen null Struktur in meinem Tag habe und ja. deswegen auch so, ich schlafe, wann ich Lust habe, so, ich bin wach, wann ich Lust habe und das ist auch für meine Gehirnstrukturen auch nicht unbedingt zuträglich, aber ja, äh, wir versuchen das mal. Ja. Okay, wir starten mit dem Rohwollzeug mhm. mal wieder. Ähm, ja, das Lustige ist, dass, dass ich über mein Rohwollzeug eigentlich gar nicht sprechen darf, <lacht> ich mache es aber trotzdem, ähm, Erzähl es nicht überall rum, wenn es geht. Ähm, ich habe ja schon mal erzählt, dass es da äh, so ein Buch geben wird ähm, von einer Bekannten und ähm, dass ich dafür auch ein, äh, ein Vlies zugeschickt bekommen habe und das muss in vier verschiedenen Varianten äh, eine aufbereitet Auftragsspinnerei, eine Auftragsspinnerei sozusagen. Ja. Und ich habe ja gedacht, ich stürze mich da mal rein und ähm, mache das einfach mal. Und das ist jetzt seit wirklich relativ langer Zeit äh, mal wieder so ein Fließ, was ich ähm, so von, von ganz neu äh, gewaschen ah, ja. habe. und also Ich habe es nicht komplett gewaschen, sondern ungefähr die Hälfte, weil das sonst in meiner Badewanne, das hätte, also auch wenn es ein Lamm war, ist <lacht> so auf jeden Fall sehr, <lacht> sehr, sehr viel Onsterlamm. Wolle. Ja, und für diese Auftragsspinne rei reicht auf jeden Fall auch die Hälfte. Ähm, und ähm, damit habe ich mich sehr viel beschäftigt jetzt in den letzten, oh, in der letzten Woche oder so, würde ich sagen. Das muss nämlich auch bald mal fertig werden. Ähm, und habe daraus ein Kammgarn gesponnen ohne Kämme. Ha. Ich darf aber auch glaube ich nicht mehr zu den, äh, zur Technik sagen, aber ich kann so viel sagen, es ist sehr stark angelehnt an äh, das No Fleece Left Behind äh, Video, was ich auch schon mal verlinkt habe, vielleicht verlinke ich das hier nochmal. Also das heißt, einzelne Stapel ausbürsten und so. Ähm, genau, und da ist ein, du hast das Garn vorhin gesehen, ein sehr perliges, sehr äh, sch schimmerndes, äh, wie sagt man, ja, glänzendes ein Garn. Grad, daraus was kommt. mir Rätsel aufgegeben hat. Genau, weil es relativ stark verzwirnt ist und trotzdem die Fäden wenig Kontakt miteinander haben.
1: Ja, es ist irgendwie merkwürdig. Also <lacht> es hat eigentlich eine hohe Zwirnung. Also wenn man sich so die, die Anzahl der Perlen pro, pro Zentimeter oder so anguckt, ja, ja. und auch der Winkel. Ja. So. Also es sieht aus wie ein stark Garn. Garn, aber dazwischen ist irgendwie Platz. Ja. Das ist irgendwie, habe ich so <lacht> noch nicht gesehen. Ja, das ist, es äh, war auch beim
0: Spinnen so ein bisschen so, dass es ein bisschen sich, ähm, ich will nicht sagen verfilzt hat, aber es ist sehr gut zusammengekommen in einem Faden. Ja. Und ich glaube, da ist wirklich einfach fast gar keine Luft drin. Ja. Und es verhakt sich auch nicht dadurch, dass es ja äh, keine herausstehende oder wenig herausstehende Enden
1: gibt. Vielleicht ist das irgendwie sowas, dass ich das… Ja, aber trotzdem hätte ich ja gesagt, dass also der das Garn will ja gerade also das, ja, ja. das wird ja voneinander so um die Kurve gezwungen, Tja. aber warum sollte es mehr um die Kurve gehen als nötig? Also, da muss ja noch irgendwas An sein, was da Abstand hält, also irgendwie so ganz Mini-Fasern oder so. Ja, also ich, ich
0: weiß es auch nicht, mir ist es auch <lacht> aufgefallen, aber ich finde trotzdem, dass es sehr hübsch geworden ist und ich bin ein bisschen stolz, weil es ist auch ziemlich gleichmäßig. Ja. Und das ist, ähm, das ist jetzt auch noch Basis für Und ich finde auch ziemlich andere. dünn übrigens. Ja, ich finde es auch ziemlich dünn. Schön, dass du es nochmal sagst, <lacht> weil ich habe es nämlich auch gestern dann äh, runtergehaspelt und habe gedacht, ja, jetzt guckst du mal, das ist nämlich echt dünn geworden und ich dachte so, es wäre auf jeden Fall ein bisschen, also so wie Sockenwolle höchstens
1: äh, oder ja, ein bisschen dünner. Ich, ich würde auch sagen, also es ist, Das ist ja immer die Frage, was ist Garn, Dicke und Stärke und ja, so, ne? genau. Also bei Sockenwolle sagen, ist ja meistens ja es ist filigraner ein bisschen, als Sockenwolle.
0: Ja, und es ist natürlich kompakter als Sockenwolle. Genau. Da ist immer mehr Luft drin. Ne? Und wenn man Sockenwolle straff zieht, dann wird die ja auch sehr, sehr dünn. Also ähm, Und es, also es ist aber auf jeden Fall nicht doppelt so dick oder so. Nee, gar nicht. Nee, nee. Also ich würde sagen, es ist ungefähr so wie Sockenwolle. Dann habe ich dann total gefreut, dass ich so ein wahnsinnig dünnes Garn, zweifelig äh, verzwirnt übrigens, gesponnen habe. Und habe das auf die Waage gelegt. Und habe äh, die äh, hier, Umwicklung und so gemessen. Und die Scheißzeuger hat 245 Meter auf 100 Gramm. Ja. Also ist quasi, also tatsächlich doch doppelt so dick wie Sockenwolle ungefähr. Also echt komisch. Jetzt habe ich es aber auch nochmal gewaschen und dachte, vielleicht war auch noch viel Fett drin oder so. Es fühlte sich nicht fettig an, aber man weiß ja nie bei so Wolle. Ja, ja. jetzt gucken wir mal, wie äh, wie schwer das tatsächlich ist und <lacht> vielleicht passt es ja doch noch.
1: Ich habe gerade nochmal geguckt, mein äh, Shetland, da ist ja wirklich sehr dünn an vielen Stellen. Ja. Und im langen Auszug gesponnen mhm. und ein Single, mhm. das hat 500 Meter. Also das der leichteste, der, also der dünnste Strang hat 600 Meter auf 100 ja. Gramm. Okay. Ja, ja,
0: klar. Und das ist schon absurd viel dünner. als Ja, dünner. ja, ja, also natürlich. Das ist schon, also es ist irgendwie auf jeden Fall seltsam. Es macht aber total Spaß, weil ich nämlich jetzt mittlerweile ähm, eher weiß, wie ich so ein Vlies wasche. Mhm. Ähm, früher habe ich das halt einfach versucht, möglichst sauber zu kriegen und jetzt sorge ich dafür, dass ich es möglichst gar nicht bewege oder nur, wenn dann nur, äh, wie soll ich sagen, äh, vertikal, Ach so. also nicht, nicht so viel durcheinander, ähm, sondern so, dass es seine Struktur behält, weil dann kann man hinterher diese Stapel auch ganz wunderbar sehen mhm. und da rausziehen und dann vertündelt sich das nicht alles und dann hat man überall so auseinandergezogene Wollfasern, mit denen man nichts mehr machen kann. Oder doch, natürlich, die kann man kardieren, ne? ja. aber wenn man so einen Kammgarn machen will, dann geht das halt nicht so gut. Und bei so einem Lamm sind die Fasern natürlich auch jetzt nicht irgendwie 12 cm lang, mhm. sondern eher sowas wie 6 bis 8 vielleicht mit ein bisschen Glück. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall mit dem Waschen super funktioniert diesmal, muss ich sagen. War doch fettig vorher? Es geht. Es war auf jeden Fall sehr dreckig. Also ich kann mhm. dir das, also es war, vorher hatte das so einen Karamellton und jetzt ist es mhm. einfach weiß. Ja. Also es ist wirklich weiß. Also mit ganz leichten Gelbstich, so, aber es ist einfach. Ja, aber. Äh, ja. Schon sehr weiß. Schon sehr weiß, genau. und das nee, Vorher war das eher so wie so ein Alpaka, so ein braunes so ein hellbraunes Alpaka von der Farbe. Also es war schon durchaus dreckig. Ähm, so richtig schlimm fettig war es nicht. Nee. Okay. Ähm, hätte Also, ah ich überlege gerade, ob man es auch aus der Flocke hätte. Ja, hätte man wahrscheinlich auch aus der Flocke verspinnen können. Also so ungewaschen aus der Flocke. Habe ich aber nicht. Nee, nee ist auch. <lacht> ähm, ja auch. Ja. Das war das. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht und dann muss ich jetzt ja auch weitermachen, weil muss ja fertig werden. Und äh, bevor ich damit angefangen habe, habe ich noch an meinem weiter äh, weitergesponnen. Mhm. Und nachdem ich das jetzt hier aber gewaschen habe, ja. ist mir aufgefallen, dass ich das Zwartbless auf jeden Fall nicht gewaschen habe. Okay. Und äh, das werde ich aber nochmal waschen. Das fertige Garn? Oder das, nee, nee, das, was du, von das, das Fleece, noch was, okay. Und das äh, ist die ganze Kiste dann noch voll. Naja. <lacht> ähm, weil ich jetzt gemerkt habe, dass ich das deutlich besser, also ich meine, ist ja keine Überraschung, aber dass ich ja. das deutlich besser ausziehen lässt, wenn es ja, aber manchmal äh,
1: braucht man ja so den Kontrast, ja
0: ja genau und äh, deswegen wasche ich das jetzt noch mal, naja, dass nicht, also ich hoffe, dass das Endprodukt dann nicht völlig anders ja. wird als dieser dicke Knubbel, den ich da habe, aber im Zweifelsfall muss ich den dann, also mit dicker Knubbel meine ich dieses Monster, <lacht> äh, diesen Monsterstreifen, den Garten. ich da neulich verzwirnt habe, genau. Ähm, da muss ich den halt einfach auch so lange waschen, bis da kein Fett mehr drin ist. So. Keine Ahnung. Ja, äh, so, das war mein äh, mein
1: Rohwollzeug. Ja, Ich könnte den Übergang gestalten zum Spinnzeug. Ja. Ich habe nämlich ein kleines bisschen weiter gekämmt an der Waliser Schwarznase ja. und ich habe auch ein kleines bisschen weiter gesponnen, aber beides nicht der Rede wert, weil ich quasi ausschließlich gestrickt habe in den letzten Wochen. Ja, dann, äh, also ich habe ja auch nicht. Äh <lacht>
0: Also ich habe auch nur das, was ich gerade gesagt habe. Ah, ja, also eigentlich mal. ist das ja auch Spinnzeug. Ne? Ja. Aber ähm, wie gesagt, so, so zur richtigen Technik und so möchte, also da ich jetzt ja erfahren habe, dass ich eigentlich gar nicht darüber reden sollte, würde <lacht> ich jetzt ungern.
1: Was, was du aber einfach nicht wusstest, muss man Nee, nee, was sagen. ich nicht wusste.
0: Und es tut mir auch total leid. Aber da ich es ja eh schon erwähnt habe, finde ich es jetzt albern auch so zu tun, als hätte ich es nie, nie erwähnt. Ähm, aber vielleicht muss ich jetzt ja nicht jedes
1: Detail erzählen. Ja, das ja. erzähle ich dann, wenn das Buch da ist, genau. Das ist dann auch ein guter Anlass. Ja. ja, insofern äh, ein bisschen faserig, aber offenbar auch bei dir nicht so, also doch. Ja, ja, sehr viel, Schon, aber sehr aber monogam. <lacht> ja, Deswegen nicht so viel Unterschiedliches, ja. Äh, ja, dann kann ich direkt auch noch weitermachen. Ja. Wir haken hier die Segmente im Rausch ab. Ja. Wir haben mich auch ein bisschen gehäkelt ja. an der <lacht> aber wirklich auch nur ein bisschen. Ja. Immer, nämlich immer nur dann, wenn ich arbeiten musste und gerade bei meinen Strickprojekten an der Stelle war, die nicht stumpf genug war. Dann habe ich mal eine Reihe gehäkelt. ja. Das ist ja auch, also, dafür ist es halt auch da, ja.
0: Bin ja immer noch sehr neidisch auf das Projekt. Ich, Also, ich will halt keine Häkeldecke haben, aber ich will eine Häkeldecke, hä häkeldecke häkeln.
1: häkel. häkel, häkel. häkel. <lacht> ja,
0: das ist ein bisschen doof. Oh, ja, vielleicht muss ich einfach doch irgendwann eine Häkeldecke häkeln.
1: Guck, jetzt habe ich es richtig gesagt. Sehr gut. <lacht> ja. Wie weit bist du denn da
0: jetzt? Wie viel fehlt denn noch?
1: Äh, der, der irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, ob dich die Frage Doch. überfordert. Aber nee, 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 ich weiß ja immer sehr genau, also ich stricke ja immer 19 Reihen auf einmal, weil dann jede Farbe einmal auftaucht mhm. und habe 38 Knäule. Ja. Genau, und ich habe jetzt von etlichen Knäulen schon die vorletzte Reihe gestrickt. Ah Deswegen ja. bin ich irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent. Ja, das klingt plausibel. Ja, sehr gut.
0: Ja, beeindruckend. Dann wird das Ding ja noch ja, ja, ja. Mit im Sommer fertig.
1: Ja, mal gucken. Ich bin ja gerade sehr gut da drin. Große Wollprojekte kurz vorm Sommer. Ich, naja, reden wir gleich noch. Ja, drüber. ja, ja. Aber es ist ja jetzt gerade, ist ja auch noch Boah, ich bin so am Frieren den ganzen Tag. Ja,
0: musst du mehr an deiner Häkeldecke häkeln. Dann kannst du dir die auf die Beine legen. Und dann ich habe mir die die
1: Tage schon auf die Beine gelegt
0: beim Socken strecken. sie nicht fertig war.
1: Nicht das war super. Weil der Socke nicht warm gemacht hat. Ja,
0: das ist auf jeden Fall der Mehrwert schon äh Schon geschaffen. Auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, dann äh, kommen wir doch zu dem anderen Monster. Zu, zu dem Segment, wo, für, über das wir auch viel reden. Ja, vielleicht. Willst du anfangen? Äh, kann ich machen. Ich dachte nur, du <lacht> leitest jetzt direkt zu dem anderen Monsterprojekt über, aber. Ja, zu welchem?
1: Zu dem ersten. Achso, Ach okay. Kann ich machen. Äh, mein Evoluta ist fertig. Fast fertig. Naja, fertig gestrickt. Fertig gestrickt. Äh, genau, äh, das war dieses äh, Lochmustertuch von dem tee stay was ich gestrickt habe, aus dem von Frieda gefärbten und von mir zum Farbverlauf kadierten und gesponnenen Shetland.
0: Also dafür, dass du kognitiv nicht auf der Höhe bist, war das aber ein sehr schön verschachtelter, <lacht> sehr
1: langer ja, Satz. Ja, kann ich in jedem Geistes zustimmen. <lacht> Beeindruckend. Ähm, genau, ich habe, ähm, ich hatte mir das ja ausgesucht, weil äh, das am Ende so re eine relativ flexible Kante hat. Also so, du kannst hier aufhören zu stricken oder du strickst noch zehn Reihen oder du strickst sogar noch 20 Reihen oder so. Und das, ähm, weil ich ja möglichst viel von dem Farbverlauf verbrauchen wollte ähm, und aber auch sicher gehen wollte, dass ich nicht zu wenig Garn habe, weil einfach nachspinnen war ja jetzt auch nicht. Ähm, genau, und das ist auch super rausgekommen tatsächlich. Also ich habe bis sechs Reihen hinter das Mindestziel quasi gestrickt. Ja, mit hinter meinst du drüber hinaus? Ja, drüber ne? hinaus, mhm. genau. Und ich hätte auch, es gab auch vorher noch eine Abkürzung, die ich nach Wiegen dann nicht genommen habe. So. Ähm, und das ist geschrieben für vier Achtelkreise, also für einen halben Kreis. Aber fünf gemacht, ne? Genau, man kann halt ähm, Achtelkreise hinzufügen oder weglassen. Und ich habe fünf gemacht und auch das war offenbar eine gute Entscheidung. So. Ähm, da bin ich extrem zufrieden. Ich habe dann am Ende tatsächlich nach jeder Reihe gewogen, weil ich halt abpassen wollte, wann ist jetzt der richtige Moment zum Abketten. Ja. Und Das war nicht so einfach. Ja, ja. Das war, das war nicht so einfach, vor allem so hm, dann in unsere Strickgruppe gefragt, wie viel, das wie vielfache einer normalen Reihe reserviert ihr denn so zum Abketten? Wo außerdem dann auch schon gar keine mehr geantwortet <lacht> hat. So bescheuerte Frage wahrscheinlich. Ähm, Genau, und ich habe am Ende das 3,8-fache gebraucht, glaube ich, oder sowas. Guck mal, da lag ich ja gar nicht schlecht. Nee, da vier, vier, vier. Ja, genau, aber du hast mich halt mit deinem normalen Abketten so irritiert, weil ich halt, also ich habe immer das Problem, dass ich ja so fest stricke und deswegen auch sehr fest abkette und deswegen äh, kette ich ja sowieso fast alles mit Jennys surprisingly stretchy Bind-Off ab mhm. und das aber auch immer mit, also ich, ich habe das jetzt mit einer Achternadel abgekettet und ich habe es mit vierern gestrickt. Und trotzdem mit dem Und mit dem Superstelche Beindorf und es ist auch bei weitem nicht zu lose, sondern es ist genau richtig tatsächlich. Aber deswegen hatte ich halt Sorge, wenn Frieda schon vierfach für normales abketten nimmt, was heißt das jetzt? So, ja. genau. Das war sehr schön, dass das es hingehauen hat. Ich hätte tatsächlich noch eine Reihe mehr stricken können, ziemlich genau. Ja. Dann hätte ich aber nach einer rechten Reihe abketten müssen, äh, beziehungsweise nee, ähm, nach einer linken Reihe abketten müssen und wenn man im Muster abkettet mit Jennys surprisingly stretchy Bind-Off, dann finde ich persönlich die linken Maschen sehr viel angenehmer zu stricken als die rechten. Mhm. Und insofern kam mir das ganz gelegen, dass ich Ach, halt ja. mhm. quasi auf der linken Seite abgekettet habe. Das war, glaube ich, ganz gut. Ja, und dann habe ich äh, Ach, wobei Ach so, nee, guck mal, ich äh, mache lieber die rechten. Von diesem ja. Bind-Off? Ach, lustig. Nee, ich habe immer Also, was man da macht, ist, man macht halt immer einen Umschlag. Und zwar für eine linke Masche, die man abketten will, macht man einen normalen Umschlag, dann strickt man die Masche, dann hebt man den Umschlag drüber und dann die alte Masche von davor. Und bei einer rechten Masche muss man so einen Reverse-Umschlag machen. Und diesen Reverse-Umschlag, den kriege ich immer nicht auf die Nadel, also den kriege ich nicht angehoben, um ihn dann überzuheben. Nee, bei mir ist es umgekehrt, weil es vorne bei mir zu eng ist, aber… Abgefahren, Sehr, ja, sehr lustig. Äh, ja, genau, und dann habe ich äh, gedacht, ah, super, ich habe die Garne ja natürlich, nachdem ich sie gesponnen habe, auch schon gebadet und glaubte deshalb zu wissen, dass das <lacht> ja fast nicht ausblutet. Ja. Weil das hat es ja nach dem Spinnen auch überhaupt nicht gemacht und da war ich ja schon total, weil du hattest damals, glaube ich, so erste Färbeschritte oder so. ja Ich dachte, Ach, guck mal hier, äh, überhaupt kein Ausbluten, alles easy. Aber da habe ich gedacht, dann kann ich das jetzt super zwei, drei Stunden einfach in so ein Wasserbottich schmeißen und dann äh, kann das in Ruhe da vor sich hin entspannen, schmeiße das da rein, guck mir das Wasser an und denke, hm, ich schmeiß mal noch ein paar Farbfangtücher hinterher. Also so ein richtig sattes Blau und ein richtig sattes Dunkelrot und dann so ein hellgelb, hellblau dazwischen. Da habe ich gedacht oh nein. Ja, und dann gab es eher betreutes Entspannen und ich habe so eine Viertelstunde <lacht> betreutes Baden daneben gestanden und immer mal wieder so geguckt und so und ge dann gefühlt und irgendwann entschieden, okay, jetzt ist gut genug und meine Nerven sind auch fertig genug. Ja. Äh, und dann habe ich wie ich das ja meistens mache, zum Schleudern in die Waschmaschine gesteckt. Also in so einen Sack und dann ums Trocken zu schleudern. Mhm.
0: Ich traue mich das ja bei meinem nicht, weil meiner immer so anschlägt. Also der, der dreht das immer so ein paar Mal und dann nochmal so. rum habe ich immer Angst, dass mir das...
1: Ja, ich glaube, das macht meine auch. Aber das habe ich, ich einfach... Auch. Ich weiß auch nicht. Da ja wenn bin ich, ich irgendwie...
0: Ich brauche so eine, so eine alte Wäscheschleuder.
1: Ja, ja, das, wir sprachen darüber Wenn mhm. jemand eine alte Wäscheschleuder abzugeben hat. In der Nähe von Düsseldorf. <lacht> ich fahre nicht nach... Jena oder so und, und hol die ab. Ähm, ja, jedenfalls und dann habe ich äh, alle meine Puzzle-Matten -Puzzle rausgeholt, habe die so hingelegt und ich wusste schon, dass ich wahrscheinlich nicht hingekommen war, weil ich bei dem Pamuja-Tuch ja auch nicht hingekommen bin. Also habe ich in der Mitte schon mal keine hingemacht. Also so ja. in der Mitte tatsächlich eine und dann so zum Rand hin und möglichst viele Lücken gelassen, aber okay. keine Chance, ja. wirklich keine Chance. Das Pamuja-Tuch ist ja ein dreieckiges da konnte ich also mit Stäben am Rand durchfädeln und musste dann nur diese Stäbe irgendwo hinpinnen und dann musste auch nur da, wo da die Pinne waren, Matte sein. Hat ihr denn Spitzen, das Evoluta? Ja, aber sehr viele.
0: Ja, ich frage mich gerade, weil es gibt ja diese Drähte und die wären natürlich ganz geil, aber die habe ich auch nicht.
1: Die hatte ich ja noch nie in der Hand. Ich auch nicht. Also es müsste halt steif genug sein, um einen ordentlichen Bogen zu machen, aber nicht so steif dass es halt eine Gerade macht. Also es ist irgendwie... Ach so, ja, aber ich glaube,
0: also ich äh, bilde mir ein, die schon gesehen zu haben, für genau diesen Zweck, nämlich die Spitzen an einem ja, runden Tuch äh, zu spannen. Also
1: ich habe ähm, eins von diesen fünf Segmenten gespannt, aber selbst das nicht komplett. Und da sind halt vier große Spitzen drin und in jeder großen Spitze sind acht kleine Spitzen. Wenn ich die komplett ausspannen will. Und ich glaube, eigentlich will ich das. Ja. Sind das halt 32 pro... Segment, also mhm. 32 mal 5. Ah, okay. Und da muss halt alle zwei Zentimeter muss dann halt irgendwie eine Nadel sein und dann muss da halt auch Puzzlematte sein. Ja, ja. So, dann habe ich überlegt, ob ich es auf, aufs Bett mache, aber das ist mir irgendwie zu heikel. Ich habe das Gefühl, das Spannen alleine dauert halt schon echt lange. Und eigentlich ich's, hatte ich fast überlegt, bis danach nochmal nass zu machen mit einer Sprühflasche. Mhm. Oder es halt vorher nicht zu schleudern, hm, aber da war es ja dann schon zu spät. Mhm. Aber so oder so traue ich mir halt nicht zu, dass also wenn ich vielleicht mal eine Nacht nicht da bin oder so, dann, ja. dann geht das vielleicht ja. so auf meinem eigenen Bett, aber ansonsten ist mir das glaube ich zu heikel, dass es dann abends noch nicht trocken ist und die ganze Arbeit für die Katze oder ich auf der Isomatte schlafen muss was ich <lacht> auch machen könnte <lacht> okay. also, ja, mal gucken oh, ja. vielleicht mache ich auch das, ich habe ja eine gute Isomatte ähm, ja, so und dann habe ich irgendwann gesagt boah, alles scheiße mit der Scheiße und habe Frieda angeschrieben, ob ich mir ihre Puzzlematten leihen kann und das sie yes, nehme ich can. gleich mit und dann wird das Ding einfach noch mal runtergeholt und noch mal nass gemacht. Und du könntest es auch mit äh, dem Dampf von deinem Bügeleisen einfach dämpfen. Habe ich auch schon überlegt. Aber ist das nicht total viel Aufwand, wenn man nur so ein normales Dampfbügeleisen hat? Man muss es dann so ein bisschen drüber halten, oder?
0: Ja. Weil man es ja nicht
1: bügeln will. Ich glaube nicht, dass es Also,
0: ich hab, ich weiß ja nicht, wie groß das Tuch ist, aber Denn ja, der Radius ist etwas über einen Meter. Naja,
1: Okay. Also, nee, würde also ich würde okay. das so machen. Nee, dann probiere ich das vielleicht erstmal, bevor ich das alles wieder aufmache. Hast du so eine Drücktaste verdammt? So eine Ich habe so eine Drücktaste verdammt. Ja, ich. Dann probiere ich das erstmal, bevor ich es alles wieder runterhole, weil eigentlich ist mir das echt zu wieder diese ganze Arbeit. Also ich habe sag Stunden Arbeit gestern habe ich da halt schon reingeschnitten. Ja, ja. Weil das Problem ist halt auch, also, das Problem. Das eine. Also, mein Problem ja. ist, dass ich nicht so ein hochgeometrisches Tuch machen kann und das dann irgendwie Rotze hinspannen. Achso, nee, es
0: muss auf jeden Fall perfekt rund sein. Und, also, es, muss,
1: und es muss halt gute Winkel haben. Ja, vier so. Achtel. Genau. Ja, gut, das ist ja zumindest, vier Achtel ist ja zumindest einfach. Das ist ja eine gerade Linie. Ja, das stimmt, aber selbst die muss man erstmal identifizieren und dann ist auf der einen Seite die Abkettkante da und auf der anderen Seite nicht. Das heißt, es zieht sich schon verschieden. Also ich habe bis gestern tatsächlich, hab, ich habe die Winkel richtig hingespannt gekriegt. Verstehe. Und auch die Radien und so. Und das war, glaube ich, am Ende so okay von der Aufteilung. Und das eine Fünftel ist ja auch schon gespannt gespannt und die ja. anderen labern da halt noch so rum. <lacht> ja. Aber das war halt schon eine Dreiviertelstunde Arbeit bis dahin. Ja,
0: krass. Ja. Okay. Ja, nee, also ähm, kann ich total nachvollziehen. Dann müsste mal. das auch perfekt rund
1: sein. Ja, also zumindest so, also ich würde jetzt vielleicht nicht mit dem Zirkel nachmessen, aber. Nee, nee, aber. Also wenn dieser. Ein Meterstab, den ich habe, auf der einen Seite 6 cm übersteht, da muss er auf der anderen schon auch sowas wie 6 cm umgekehrt. Genau. Zu wenig ähm, Zeit. Das ist
0: ja so ein bisschen mein Problem mit dem Waiting for Rain-Tuch, weil das ist halt, äh, das ist, es hat keine Spitze, ne? es ist ein, hat eine runde Außenkante, aber halt nicht kreisförmig, weil da so eingesetzte Lace-Teile ja. äh, drin sind. Deswegen ist es außen so. Es gibt halt kein richtig. Ja, ja, ja. Als <lacht> ich beim Spannen bin, ich wahnsinnig geworden. <lacht> ich dachte so, muss ich jetzt hier noch mehr ziehen oder da oder da? Boah, ist mir scheißegal, ich stecke jetzt überall Nadeln rein.
1: Die, ähm, äh, diese Martina Bim dreieckstuchform Ja. Die sind ja, zumindest wenn ich sie stricke, auch keine richtig krassen Dreiecke, sondern auch so, haben schon auch so Rundungen da drin. Ja. Da habe ich das Problem auch jedes Mal, weil die haben ja keine Symmetrieachsen. Nee. Und es ist. Äh, ah! Ja, ja. Das ist. Äh, ist nichts
0: für Monks wie uns. Ja, genau. Ich habe übrigens ja. gesagt, ge also ich habe eigentlich gelernt, dass man das nicht sagen soll. Deswegen nehme ich das hier mit zurück. Das ist nichts für Menschen mit hohem symmetrie
1: äh, Anspruch, Bedürfnis. Bedürfnis. <lacht> wie ja. uns. So. Ähm, ja, das war die Geschichte von meinem Evoluter. Ihr kriegt nochmal ein, es ist fertig, fertig, Update, wenn es fertig ist, wenn ich es irgendwann gespannt bekomme. Aber es ist jetzt schon, vielleicht kann ich das, also es ist wirklich, es ist schon geil. Gesagt. ja gesagt. Ja, es super. ist sehr Wir groß, es ist sehr wollig. Es, der Farbverlauf ist, ich hatte ja bisher also zum einen ne, so gekrüsseltes Lace auf einer viel zu kurzen Nadel und Lifelines drin, das heißt ich habe es auch mir die ganze Zeit nicht so richtig gut angucken können. ist schon schön jetzt. Ja, vor allem würdest zu deinem aktuellen Outfit sehr gut passen. Ja, es passt zu
0: viel in meiner Outfit. Ja, surprise! Gut. Das habe ich zumindest inzwischen gelernt. Ja, ja. Ach, ich könnte jetzt hier nur so ganz, eigentlich nur der Vollständigkeit halber sagen, dass ich äh, ein bisschen am Blaze weiter gestrickt habe, aber nicht so viel. Und ich kann auch gleich sagen, wieso.
1: Ja, sag mal. Äh, äh,
0: Erstmal sage ich, äh, ich, ich bin jetzt so über die Hälfte drüber und das heißt, ich kann jetzt zumindest einmal den ganzen Farbverlauf sehen. Ich habe aber das erste Segment nach der Mitte noch nicht fertig, das heißt, ich weiß immer noch nicht, wie viel ich übrig habe für die für die äh, Fransen. Aber es sieht aus, als wäre es reichlich. Sehr gut. Also das heißt, ich kann mich entspannen. Das ist schon mal gut. Sehr das war gut. ja so mein Haupt, äh, ja. Hauptproblem. Ja, und warum ich da nicht so viel dran gestrickt habe, und jetzt äh, denkt ihr bestimmt alle, zumindest wenn ihr die letzte Folge gehört <lacht> habt, ja, weil die Frieda hat sich bestimmt volle Granate in so ein Penguono verknallt und strickt jetzt nur noch Penguono. Ähm, nee. <lacht> <lacht> Nach dem letzten äh, Stricktreff war es tatsächlich so, dass ich dachte, ich müsste eigentlich mal wieder Socken stricken. Hatte aber keinen Bock. Ähm, in Anführungsstrichen, richtige Socken zu stricken. Also sprich aus äh, mit
1: so, wie mit sich kleinen Nadeln. Aus vierfachem Regier. Ja, genau. so nicht. Mit Käppchenferse von oben. Dauerte mir zu Die lang. einzig richtigen Socken in diesem Land. Ja, genau.
0: <lacht> Sondern ich wollte mal dicke Socken haben und äh, wollte die halt zweifädig stricken. Und ähm, hm. ich meine mit beim zwei letzten Fäden. Ja, mit zwei Fäden. Was habe ich gesagt? Ach so, nee, zwei zwei Fäden, aber einfach ja, ja Ja, mit zwei Fäden. Ist genau. ja, okay. ähm, und ich meine, beim letzten Stricktreffen hätte auch. Paris Gölnitz, gesagt, macht das, das geht ruckzuck.
1: Ja, das stimmt. Das die Aussage fiel auf jeden Fall.
0: Well. <lacht> depends, würde ich sagen. Äh, bei mir ging das nicht ganz so ruckzuck, weil erstens musste ich erstmal herausfinden, wie viele äh, Maschen ich denn überhaupt anschlagen will für meinen Fuß. Ja. Und habe dann angefangen mit 44, habe dann festgestellt, viel zu weit. Hab dann das, also da war ich aber schon boah, boah, so am Spannen, würde ich sagen. habe ich gedacht, nee, ist scheiße, willst du nicht. Ein bisschen enger müssen die auf jeden Fall sitzen. Äh, ach so, und habe ähm, hab den Spann in 2 äh, zwei er rib gestrickt. Fand ich aber auch irgendwie scheiße. habe ich gedacht, naja, das liegt, liegt vielleicht jetzt nur daran, dass die zu weit sind. Ne? Wenn sich das ein bisschen dehnt, sieht das wieder hübscher aus. So, dann habe ich das Ding aufgemacht. Dann habe ich noch mal angeschlagen mit äh, 32 Maschen. Also,
1: wir müssen wie. auf jeden Fall aufhören, uns zwischen dem Podcast über Stricken zu unterhalten. Ich habe gerade war mir gerade total sicher, Scheiße, das hat die Frieda alles schon mal erzählt. Achso, habe ich liegt auch. aber nachher ausnahmsweise mal zwischen dem Podcast über Stricken unterhalten ja, haben. genau. Das hast du nicht hier schon mal erzählt. Jetzt kann ich ja wieder folgen. Ja. Ich war gerade sehr irritiert.
0: Was? Sollte ich der Frieda sagen, dass sie das alles ja, schon mal erzählt Ja, auf jeden Fall habe ich dann 32 Maschen angeschlagen. Das war, surprise, deutlich zu eng. Dann habe ich gedacht, ja. Irgendwie, also und habe dann aber auch natürlich erstmal wieder ein ordentliches Stück gestrickt, Stück gestrickt. Ja,
1: <lacht> und und
0: ähm, habe das dann auch wieder aufgemacht, ähm, weil mir das auch nicht, weil das eben dann zu eng war. Dann habe ich gedacht, ja, okay, ich schlag jetzt 40 Maschen an, mach aber 3-2-Rip. Mhm. Und außerdem ist mir auch der, äh, der Dings viel zu, äh, also die, 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 das, die Haptik ist mir zu fest. Ich habe mit dreieinhalber Nadeln gestrickt, was ja so, glaube ich, der Standard ist für doppeltes äh, Sockengarn. Also zumindest, wenn man hier so in kostenlose Anleitung bei Ravelry reinguckt, äh, so dann steht da immer 3,5 er Nadeln. Dann habe ich gedacht, ja, ich stricke ja ganz, also nicht besonders locker und nicht besonders fest. Also eher so normal. Also irgendwo in der Mitte der Gauskurve. Und ähm, ja, äh, war aber trotzdem zu fest. Und dann habe ich, Vierer genommen, es war immer noch zu fest und habe ich vier halber genommen. Darf ich dir
1: kurz was in die Hand drücken? Ja, bitte. Diese Maschenprobe hier, ja. es gibt da dieses sandfarbene, diesen sandfarbenen ja. Abschnitt. Das ist doppelt gehaltene Sockenwolle mit Vierer Nadeln. Das wäre mir für Socken zu lo äh, ja, zu lose.
0: Ja, ich gebe dir gleich mal meine Socken. <lacht> okay,
1: gut. Und dann kannst du mal gucken, weil
0: das hat hier mit nichts zu tun. Interessant. Ich glaube, vielleicht war es auch einfach sehr dicke Socken gar Ich wollte gerade sagen, vielleicht war es eigentlich sechsfertige Sockenwolle oder so. Ah, interessant. Äh, habe ich noch nicht nachgeguckt, könnte aber sein. Aber eigentlich nicht. Ich hm. Nee, äh, ich zeig dir die gleich mal. Ja. Nach dem Baden ist es natürlich nochmal ein bisschen lockerer geworden dann. Äh, ja, äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, äh, ich, dann hatte ich äh, meine richtige, also im Endeffekt war tatsächlich einfach 40 Maschen, die ich mir einfach, war gut, äh, passte auch. Und dann musste ich mir aber überlegen, mache ich jetzt ein, also ich stricke ja Toe up am liebsten, damit ich die Wolle aufstricken kann. Hat natürlich trotzdem nicht funktioniert. Ähm, als Spoiler vorweg. Und äh, wo fange ich mit dem Spannen an? Weil ich habe zwar entspannen, aber nicht so ein super hohen, also mir passen auch so Bumerangfersen, ich wollte aber ein bisschen Zwickel haben und ähm, diese Entscheidung alleine, wann ich damit anfange, hat mich schon so viel Nerven gekostet, das war ganz fürchterlich dann habe ich äh, ich glaube sechs Zunahmen auf jeder Seite gemacht und dann aber nochmal in der letzten Reihe ähm, weil das bei Toe Up, du sagst es ja auch immer, das ist dann so eng am Fußgelenk hm. das kriegt man dann nicht so richtig drüber ähm, in der letzten Reihe nicht nur an der äh, Zunahmekante da eine zugenommen, sondern mhm. da eine, dann zwei gestrickt, dann nochmal eine zugenommen, mhm. zwei gestrickt, dann nochmal eine zugenommen, sodass man quasi in der letzten Reihe ein bisschen mehr Luft hat. Äh, ja, und dann die Standardkäppchen, Ferse, Toe, up hochgestrickt. Und äh, damit bin ich relativ zufrieden, würde ich sagen. Hab aber wieder festgestellt, was mich mega abfuckt, ist dass ich nicht ordentlich verkürzte reinstricken kann. Ich mache das immer falsch. Es sieht halt hinterher immer anders aus, als ich das haben will. Und also vor allem sieht es rechts und links anders ja. aus. Das nervt mich total, weil ich das jedes Mal neu lernen muss. Und dann deswegen stricke ich, glaube ich, auch nicht so gerne Socken. Mhm. Weil ich jedes Mal wieder sitze und denke, oh, wie ging das nochmal? Dann gucke ich mir wieder tausend Videos an oder gucke mir irgendwelche Anleitungen an. So. Das ist und es ist immer doof.
1: Hast du denn eine Anleitung, bei der du am Ende landest und die gut ist? Dann könntest du zumindest die mal irgendwo fett hinschreiben.
0: Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht und ich meine, es wäre, also die Rap-and-Turn-Anleitung von Pulse the Ho ist, glaube ich, ziemlich gut äh, ich und auch, tut, was sie soll. Erzählt. Und dann habe ich aber trotzdem auch, dann sind die Maschen, äh, das glaube ich, liegt nämlich daran, dass ich äh, mit Magic Loop äh, die Socken stricke, dann sind die Maschen relativ locker und ich glaube, die werden halt durch dieses, äh, das Seil dadurch schieben oder so, keine Ahnung, werden die irgendwie
1: mehr gedehnt. Das ist ja einer der Gründe, warum ich das nicht so mit den ja. Stricknadeln, weil ich immer das Gefühl habe, das macht falsche Sachen, aber ich bin ja auch so ein Kontrollfreak, ein Nadelspiel Kontrollfreak. Ja,
0: ich, also ich würde gerne perfekte Socken stricken können und ich kann das nicht und es nervt mich und deswegen mache ich versuche ich es immer wieder und trotzdem scheitere ich jedes Mal wieder. Das ist einfach doof. Und dann dann vielleicht ist es auch ein tow up Problem, dann habe ich auch an den, an den Seiten von dem von der von dem wie heißt das hinten? Von der Heel-Wall? Nee, Fersenwand? Äh, Fersenwand, das heißt nicht Heel-Wall. Ähm, von der Fersenwand sind, ist immer die äußerste Masche fest, die zweite ist dann total lose und dann kommen ganz viele feste und dann kommt wieder eine lose und dann kommt die äußerste.
1: Völlig Banane. Ich weiß, ich strick, strick, strickst Komisch. du die auch hin und her? Ich weiß ja gar ja. nicht, wie man Toe-Abkäppchen-Fersen
0: strickt. Ja, und da strickst du aber immer die mit, dem, mit einer Masche aus dem Zwickel zusammen. Ah, die Geschichte war das. Richtig. Ich habe das ja auch schon mal gemacht. Ja. Ja, keine Ahnung. So, habe ich, hab ich rübergebracht, dass ich ein bisschen frustriert vom Sockenstricken bin? Mm. Ich könnte ich, äh, noch mein Sockengeschichten Fazit, ergänzen. Ja, mein, mein Fazit ist aber äh, vielleicht trotzdem überraschend. Ich stricke jetzt eine Million Socken, bis ich das kann und bis ich das im Schlaf kann. Ich habe keinen Bock, das nicht zu können. Mich nervt das einfach. Da muss ich mich da halt durchquälen Und wenn ich mir angucke, wie viele andere Leute gerade Socken stricken, <lacht> trotz, also denen die Sock-Madness-Herausforderung noch nicht reicht. Und die dann noch Bonussocken anschlagen. Zwei. Du weißt genau, von wem wir reden. <lacht> Streber da
1: draußen. Sockenstreber. Sockenstreber, genau. Ja. Nee, ist äh, total gut. Und ich, weil, also Kannst du nicht Kindersocken stricken? Müsstest du da nicht all die Probleme Also dann kann man einfach Also dann ist der Anteil der Fersen auf jeden ja, Fall ja, ja, ja. höher. Pro da habe ich auf jeden Fall schon mal drüber nachgedacht. Ähm,
0: ja, könnte ich machen. Ist vielleicht eine ganz schön schlaue Idee. Vielleicht stricke ich mal Kindersocken. Es gibt jedenfalls, nicht alle, aber viele Eltern
1: freuen sich über Baby und Kindersocken.
0: Und das kann man ja auch in beliebigen Größen stricken. Das nimmt ja, also wir haben ja auch viele Kollegen mit Kindern. Oh ja, die nehmen die bestimmt. Die ja Handarbeit zu schätzen wissen das würde ich auch sagen. Ja, äh, das waren
1: die Socken. Ja, ich würde direkt anschließen mit Socken. Ja, bitte. Weil ich hatte nach dem letzten, also nein, ich hatte schon während dem Stricktreff das Bedürfnis, Socken zu schlagen. Ja, ich erinnere Deswegen mich. Deswegen habe ich auch während des Stricktreffs meinen Stell angefangen zu plündern. Das war einfach auch ein bisschen absurd. Vor allem, wie mein Wohnzimmer am nächsten Morgen aussah, war ein bisschen absurd. Ach so, weil du überall Wolle fährt Ich hatte halt alle Kisten rausgeholt, ah, ja. die irgendwie in Frage kommen und die lagen einfach so offen in der Gegend rum und rund um meinen Platz auf dem Sofa, wo ich das Laptop aufgebaut hatte. Lagen halt überall Wollstrecken in ja. so. In ich so sehr schön. Ja. Ähm. Ja, und dann habe ich, also haben wir während dem Stricktreff überlegt, was ich denn so anschlagen könnte. Und ich hatte Bock auf was Buntes. Und deswegen durfte es nicht zu aufwendiges Muster sein. Ich hatte aber auch keinen Bock auf total mhm. Und dann hat die liebe Kiwi vorgeschlagen, ich könnte ja Helix-Socken strecken. Ja. Das fand ich einen sehr schönen Vorschlag, weil Helix-Knitting hat mich irgendwie schon länger mal gereizt. Helix-Crocheting anscheinend ja auch. Ja, nee, das habe ich ja mehr so mitgenommen. Das hatte mich vorher nicht gereizt. Da <lacht> ja. fand ich deine Anregung gut. Das haben wir ja für die äh, für das Community-Projekt von der Nuss-Nudelschnecke gemacht. Ähm, das fand ich nicht so reizvoll, weil man beim Häkeln hat man ja eh immer nur eine Masche auf der Nadel. Naja, also da fand ich das nicht so spannend. Aber beim Stricken ist das ja schon irgendwie cool. Du brauchst ja, obwohl du mit, also was man da macht ist, man strickt quasi, keine Ahnung, eine helle Reihe und eine dunkle Reihe darüber. Und man schließt die Reihen aber nicht ab, sondern man, man ja, wie sagt man denn? Man spiralt, spiralt. die so ineinander? Ja. Also man jagt quasi immer mit der einen Farbe die nächste. Fun Fact, das ist genau das, was man tut, wenn man die Knäule abwechselt, wenn man mit handgefärbtem Garn strickt. Ach, so, ja, das kann man so machen. Okay, ich. Also, Oder? Ich wüsste nicht, wie sonst, aber ja, vielleicht. Man kann nicht. ja auch einfach normale Streifen stricken. Äh.
0: Ach so, ja, dann führst du aber innen ja den Faden, ja, okay, dann wird ja. ja, ja, okay, ja.
1: Ja, wenn einen das nicht stört, ja, dann kann ja. man das so machen, das stimmt natürlich, ja. Ähm, naja, also hier liegt so und dann, also es war klar, irgendwie ein buntes und dann, ich kürze es mal ab. Ich habe sehr lange gebraucht, an dem Abend konnte ich mich nie entscheiden, ich bin dann am nächsten Morgen, ich musste ausnahmsweise mal ins Büro fahren oder wollte ins Büro fahren hatte dann zehn strenge Wolle dabei, die ich dann einfach so neben meinen Schreibtisch gelegt, also neben meinen Laptop gelegt habe und den ganzen Tag da drauf geguckt habe, bis ich mich entschieden hatte. Mhm. Hast du dann zwischendurch immer so eins weggelegt? Ja, ja. So. du dann nur so in, in anderen Kombinationen zusammengelegt und dann, dann habe wieder eine Weile angeguckt und dabei gearbeitet und so. Ähm, genau, und dann habe ich mich irgendwann entschieden und zwar habe ich das mit einem, also das ist, boah, da sind hauptsächlich kalte Farben drin, mhm. also so ein Magenta, und ein Türkis ähm, und ah ja. ein Dunkelblau und da an den Übergängen äh, und ein, ein Grün ist auch noch drin und an den Übergängen zwischen dem Magenta und dem Grün ist es aber so, da wird es ein bisschen wärmlich orangig, aber mhm. ansonsten ist es alles eher ziemlich kalt und jetzt habe ich es am Ende aber doch kombiniert mit einem ziemlich warmen Grau und irgendwie fanden wir beide, das kann eigentlich nicht funktionieren, aber es sah einfach gut aus und dann habe ich es einfach doch gemacht und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Wahl ist das alles, Ach so, das ist alles äh, Dings, verstehe. Genau, ich kann äh, ja Bündchen. mal kurz sagen, Frieda, äh, guck gerade, <lacht> äh, ich äh, schicke ja gerne einfach eins rechts verschränkt, eins links bis zur Ferse, weil ich finde, das sitzt einfach am besten und dann rutschen die nicht in den Schuhen. Mhm. Habe ich so gelernt von meiner Strickoma quasi, also Tante, wie auch immer. Ähm, genau, und äh, habe jetzt also so dann Helix-Knitting, also ich habe ein graues Bündchen oben und dann aber in dem ribbing weiter gestrickt, Helix-Nitting bis zur Ferse. Und dieses, dieses Grau ist halt keine Sockenwolle. Da ist kein Kunststoffanteil drin. Was <lacht> da guck ist das guckt gerade sehr an. Ist geil, ne? Was ist das? Das ist Jenny's Surprising
0: Cast On. Den kenne ich, der ist doch nicht. Das ist ja der Hammer. Da gibt es ja überhaupt gar keinen Widerstand. Das
1: ist der einzige Cast-On, mit dem ich mich noch traue Socken zu stricken. Und das schlägst du auch mit 8 nadeln an, oder? Nee, äh, um zwei, 25 Also ich habe die mit 2,5er-Nadeln, so, aber, aber um zwei. Ah. genau. Und es sieht richtig hübsch aus, wie sie so Maus ziehen. Ja, da ja. brauchte ich ein bisschen Übung für, aber es ist, wenn man es einmal kann, ist es ganz hübsch. Beeindruckend. Äh, genau, kleiner Exkurs zu Jenny's Surprisingly Stretchy Cast-On. Das sind im Prinzip, sind das einfach nur Knoten hintereinander. Und man muss halt aufpassen, dass man die Knoten wirklich sehr dicht aneinander macht, weil wenn man da zu viel Abstand hat, kriegt man den nie wieder raus. Und das sieht halt laberig aus. Ja, ah ja, verstehe. Genau.
0: Ja, ähm, gucke ich mir an. Ich, wie gesagt, ich habe den schon mal gemacht, aber ich erinnere mich natürlich nicht.
1: Ja, wie gesagt, am Anfang sah der auch einfach nicht sehr aufgeräumt aus. Wie sagt man das <lacht> auf Deutsch? Ähm, aufgeräumt, das finde ich gut. <lacht> nicht sehr aufgeräumt aus. Inzwischen mag ich sauber. den sehr gerne. Ja, genau, sauber. Ja, genau. Und dann habe ich, äh, also eins rechts verschränkt, eins links, bis zur Ferse. Ach genau, weil ich wollte erzählen, dass das Grau keinen Kunststoffanteil hat. Ich Ach, wollte ja. aber gerne die Ferse in dem Grau machen. Ich habe Na ja, okay. Ist wahrscheinlich jetzt auch kein Riesendrama. Die meisten Socken schleppe ich ja auch nicht jeden Tag, sondern ich habe ja sehr viele handgestrickte Socken. Ich, und ich laufe die auch nicht an der Ferse durch und so und wird schon schief gehen. Und dann habe ich aber gedacht, ich wollte ja immer mal ausprobieren, wie das so ist mit einer versteckten Fersenwand. Und da gibt es ja verschiedene Methoden, Allerdings. die alle irgendwas mit Hebemaschen machen. Und da habe ich gedacht, ja, aber Hebemaschen ins Extrem getrieben, ist ja quasi Lin Stitch. Und da habe ich gedacht, ich gucke mal, ob ich nicht die Fersenwand in Lindenstitch stricke. Und das Käppchen auch noch. Ich habe diese Ferse, glaube ich, sechs oder sieben Mal gestrickt. Weil ich immer nicht zufrieden war mit irgendwas. Und jetzt am Ende äh, geht's aber. Ich sehe schon, Socken sind für dich auch ein echtes Wohlfühlprojekt. <lacht> das war aber auch wirklich so. Und das habe ich auch noch während einer Videokonferenz gemacht. Oh. Ja. Und okay. dabei habe ich auch noch Rotwein getrunken. Ich trinke ja echt wenig Alkohol im Moment. Und Im dabei, Moment, du trinkst immer recht wenig Alkohol. Ja, ja, das stimmt. Inzwischen. Du meinst für die, für den, also,
0: obwohl man gerade durchaus mehr trinken könnte.
1: Verstehe. <lacht> Ja, und dann, also was ich ja besonders schick finde, ist tatsächlich, dass ich den Zwickel auch dann noch im Linen-Stitch, aber schon wieder in Helix-Netting gestrickt hm. habe. Das ist ein ganz geiler Effekt, führt aber natürlich dazu, dass links und rechts vom ähm, Zwickel eigentlich ein bisschen zu viel Stoff ist. ist. Beim Tragen fällt das überhaupt nicht auf. Ich wollte gerade sagen, das sieht man aber es nicht. zieht sich raus sozusagen. Ich finde auch, also eine Fersenkonstruktion, oder ich habe mich ja nur angelehnt, aber ich musste dann doch ein paar Anpassungen machen. Es, es gibt ein paar komische Ecken irgendwie. Ich zeige Frieda das gerade mhm. mal. Es sitzt super. Aber, naja, weiß ich noch nicht, ob ich das noch häufiger mache. Habe ich mal, also habe ich jetzt mal was noch gelernt. <lacht> ja, mindestens noch einmal mache ich es auf jeden Fall. Hast du dir denn äh, viele Notizen gemacht? Ja. Ja,
0: sehr gut. Das wäre auch anders. Ich habe mir ja keine gemacht, damit ich die zweite Socke <lacht> möglichst schnell stricke Es hat funktioniert. Ah,
1: beeindruckend. Nee, also ich wüsste jetzt schon wieder, ah gut, ich habe natürlich jetzt auch in der Zwischenzeit mehr gestrickt. Ja, nee, dafür, das ist mir immer zu stressig. Ja, es ist ja auch total stressig. Ich
0: wollte nur nicht wieder so eine fertige, halbe ja, Socke ja. rumliegen haben.
1: Ja, ich habe auch jetzt schon das Problem. Ähm, ja. Hast du schon keinen Bock mehr? Nee, nicht <lacht> keinen Bock mehr, aber mehr Bock auf was anderes. Ja, ja, ja. Ähm, also, ich stricke da jetzt schon mal dran, aber es ist, die Esse ist fast fertig. So. Ähm, ich habe ein bisschen das Problem, dass sie mir ein Ticken zu eng ist, aber ich hoffe einfach, sie wird noch weiter beim Waschen. Also, sie, ist, sie ja. passt schon über meinen Fuß. Aber es ist ein Hauch enger, als ich sie eigentlich gerne hätte. Ich weiß nicht, wie die Wollmeise sich verhält beim... Ja, nicht super, aber es fehlt auch nicht viel. Also es ist jetzt auch nicht, als würde sie mir das Blut abdrücken oder so. Ja. Es wird schon sehr snack. Und wenn ich nicht immer noch Baumwollsocken drunter tragen würde, wäre es wahrscheinlich auch kein Problem. Naja. Äh, ich stricke die jetzt aber so fertig. Ich werde die jetzt deswegen nicht ribbeln. Nee. Ähm, genau, und ich... Äh, äh, was wollte ich sagen? <lacht> ich weiß nicht. Ach so. Ich habe das Evoluta überhaupt nur am Ende so schnell fertig gekriegt, weil ich mir dann ein neues Großprojekt in den Kopf gesetzt habe. Ach so, ja. Und gedacht, ich kann es nicht noch ein Großprojekt anfangen, bevor das Evoluta nicht fertig ist. Und deswegen habe ich am Wochenende im Akkord das Evoluta fertig gestrickt. Und zwischen diesen beiden Großprojekten sind dann die armen Socken einfach untergegangen. <lacht> ja. Ja, und man reißt halt auch nicht so viel. Ich finde Socken halt auch so geil, weil man sie so immer im Rucksack haben kann. Sie nicht mit haben kann, ne? Ja. Aber. Das Bedarf, der Bedarf ist einfach quasi null gerade.
0: Ja, leider, das stimmt. Und Bahnfahren ist ja auch nicht so, also äh, Straßenbahn in der Stadt ja. oder so, ne,
1: wo man sonst halt so strecken würde. Ja, generell Bahnfahren, also ich bin ja. Ach ja, stimmt, du fährst ja auch noch weiter. Ich fähr ja echt viel Bahn normalerweise. Ja. In diesem alten Normal. Ja. <lacht> Die Erinnerungen langsam verblassen. <lacht>
0: ja, das, äh, das andere Monsterprojekt. Soll ich? Ja, bitte. Ich habe nichts mehr. Achso, ich, ich, ich wusste nicht, ob
1: du deine Pinguono-aufs-Eis-gelegt-Pläne noch weiter ausführen wolltest, Ach so, weil außer dass du sie aufs Eis gelegt hast, hast du nicht weiter viel dazu gesagt.
0: Also ich glaube, dass das einfach äh, auch daran liegt, dass ich, äh, dass das auch ein großes Projekt ist und ich das Gefühl habe, dass mir das gerade zu viele Entscheidungen abverlangt, aber ich habe zumindest die Kiste ist, steht da schon bereit. Das heißt, wenn es mich mal packt, ja. dann werde ich, äh, werd ich loslegen. Ich glaube, was mich daran am meisten stresst, ist, dass die unterschiedlich dick sind und ich aber versuchen muss, die auf äh, die richtige Nadelstärke zu kriegen, weil die Nadelstärke bestimmt ja die Größe der Jacke. Ja. aber so.
1: und, das, ja, okay, und ob das dann viereinhalber oder fünf sind, ist wahrscheinlich wurscht. ne? Das ist ja jetzt auch eine Jacke, wo ich das Gefühl habe, wenn ich die im Laden kaufen würde, könnte ich die von M bis XXL im Prinzip tragen. Achso, ja, das ist auf jeden Fall wahr. Ja. Also insofern. Also
0: Ach so, und dann wollte ich mir ja noch Gedanken machen über den Kragen, den ich ja so wie er jetzt ja. ist, dass er so spitz zuläuft, ja. vorne nicht so schön finde, sondern es ist schöner finde, wenn er gerade runtergeht. Und äh, das, da müsste ich wahrscheinlich auch mal so ein Probestückchen stricken, ob das so, wie ich mir das vorstelle, funktioniert. Und ich glaube, das sind alles gerade so Sachen, da habe ich nicht so viel ja. Brain Capacity für übrig.
1: Das nicht ähm, am Wetter, habe ich entschieden. Das ist gut. Ja, ähm, Ja, das sind ja alles so Dinge, die mich auch immer vom Pullover-Strecken abhalten. Well. <lacht> Diese ganzen Entscheidungen. Bis ich dann letzte Woche plötzlich entschied, jetzt einen Pullover zu stricken, bei dem ich alles unterwegs entscheiden muss. Das ist wirklich. Ich kann da nicht drüber reden. Ich habe letzte Woche schon Frieda geschrieben, dass ich habe ernsthaft überlegt, ob ich sie einfach nicht erzähle. Ja. Weil es so absurd ist, Na dass ja. ich jetzt ausgerechnet mit einem Oberteil anfange und war ohne Muster. Ja. Freestyle. Also ohne Anleitung, ja. Ohne, ohne Anleitung. Freestyle. Und auch ohne Muster. Und alles. Ja. Und das ist einfach völlig absurd. Aber was passierte war, ja. dass ich meine Eltern besucht habe und meine Mutter in einer Streckjacke rumlief, die mich gefühlt schon mein ganzes Leben begleitet. Ich, ich würde sagen, 90er Jahre ist die Jacke. Okay. Lass uns einfach nicht über das genaue Jahr reden. Ja. Mama, du darfst gar nicht korrigieren, wenn du das hier hörst. Die gibt es einfach schon sehr lange. Äh, die ist von Eulili. Äh, Relativ kastiges, kastiger Schnitt. Auf jeden Fall, ja. Ja. Äh, Grau, braun, schwarz, blau, grün. Alles irgendwie drin. Verschiedene Streifen, verschieden dick. Ähm Und vor allem auch verschiedene Garntexturen. Das ist eine Sache, die ich sehr mag an dieser Jacke. Dann oben noch irgendwie einen Kragen dran gestrickt, den ich ganz schick finde. Ja, vor allem sehr, also nicht steif, aber standfest. Ja, ein standfester Kragen. Mhm. So, man kann den, glaube ich, sogar, also vielleicht nicht mehr, der fällt wahrscheinlich jetzt so leicht runter. Also man kann ihn runterklappen. Aber ich glaube, man kann ihn auch hochgeklappt tragen ja ähm, ja und Reißverschluss und die, die habe ich, ich habe diese Jacke gesehen gedacht, eigentlich das sieht so aus als könnte, das könnte ich auch stricken <lacht> <lacht> was natürlich total bescheuert ist weil ich könnte ja die meisten Dinge stricken oder zumindest lernen sie zu stricken aber das habe ich irgendwie gedacht das sieht so ich finde die so schön und ich, die macht mir auch so weiß nicht, die macht mir einfach gute Gefühle, weil ich sie schon so lange kenne. Ne? Ja, so. Nostalgie. Ja, und äh, Geborgenheit und Zuhause und all diese Dinge so. Und dann habe ich gedacht, ah ja, ich ziehe die mal an und war aber davon ausgegangen, dass die mir viel zu klein ist. Habe ich die angezogen, hat mir auch noch voll gepasst. Hätte ich einfach eingesteckt. Echt, Das wäre aufgefallen, die ist äh, viel im Einsatz. <lacht> okay. Ähm, ja, und dann habe ich sie ich, so hingelegt und die ist halt wirklich die hat keine Zu- und Abnahmen in irgendeiner Form. So, die auch die Ärmel nicht? Die sind im Wesentlichen gerade doch. Die, die Ärmel laufen zu, aber gerade. Also die sind äh, trapezförmig, wie sagt man? Ja, trapezförmig. Also sie haben unter man. den, unterm Arm gibt es eine Naht. Genau, ja. Und die ist aber gleichmäßig auch über den ganzen Arm verteilt. Ach so, ja. So. Mhm. Und die Ärmel sind, ich weiß nicht, so halb eingesetzt. Also die sind oben im rechten Winkel zum Körper, und haben dann unten noch so über fünf sechs Zentimeter so eine Mini-Armkugel quasi ah ja hm. also okay ja die sind ja nicht einfach nur rechts und links dran so sondern weiß ich nicht über vielleicht acht zehn Reihen wird der Körper halt schmaler und der Ärmel breiter an der Stelle mhm. so aber auch alles andere sonst liegt das Ding platt auf der Erde ja, ja das kann nicht so schwierig sein. <lacht> Das werden wir sehen, würde ich sagen. Ja, ja, das werden wir sehen und äh, ich bin aber gerade ganz guten Mutes und es sind tausende Firsts und dann wollte ich unbedingt Garn benutzen, was ich noch habe und das ist, also das Original hat eine Maschenprobe von 24 Maschen auf 10 cm. und die Garne, die ich jetzt so rausgesucht habe, die mir gut dafür gefallen würden, sind eher so bei 18. Aber ich habe entschieden, das einfach vom Charakter her gut genug ja. und ich habe halt die ganzen Maße auf Zentimeter genommen und das jetzt halt umgerechnet fleißig Maschenproben gemacht am Wochenende, welche Garne noch so gehen, weil manche sind halt eigentlich ein bisschen zu dick und manche sind ein bisschen zu dünn. Ich habe jetzt als Basis eine Cascade 220, von der ich noch vier Stränge rumliegen hatte, seit Ewigkeiten noch aus der Zeit, als ich so viel Monster und ähm, Kuscheltiere gestrickt habe und so. Weil die ist halt nicht sehr teuer und die gibt es in ganz ganz vielen Farben und so. Und genau, und da habe ich jetzt halt so ein paar Garne, die so ein bisschen dicker sind und ein bisschen dünner sind und vielleicht ein bisschen Alpaka drin und ein bisschen angefilzt, keine Ahnung, so. Ähm, ich habe mich noch nicht mal ganz entschieden, welche Garne jetzt alle reinkommen, aber ich habe mal so ein Spektrum aufgemacht von, weiß ich nicht, zwölf Garnen oder so, die jetzt hier liegen. Wahrscheinlich werden es am Ende neun davon oder so. Wie viel sind im Original? Sieben. Hm. Mhm. Und lustigerweise ist das für mich immer Mamas grüne Jacke gewesen. Und jetzt habe ich sehr viele Fotos von dieser Jacke gemacht, weil ich konnte sie ja nicht mitnehmen, weil es ja so viel im Einsatz. Und habe auch da noch nichts gemerkt. Und dann, als ich gestern äh, Farben nachgezählt habe, ist mir aufgefallen, ah, grün ist eigentlich nur dieser eine Streifen. Also dieser eine Streifen ist nochmal durch einen Mini-Streifen unterbrochen. aber Das ist, das ist aber sehr ein grün Streifen. auch, ne? Ja, yes, also sticht raus. Es ist so ein, so ein richtiges,
0: also ne, Apfelgrün zu, klingt zu giftig, aber es ist so ein helles, ist richtig starkes Grün. Grün. Ja. Und vor allen Dingen im Kontrast zu den anderen Farben fällt es halt sehr auf. Ja.
1: ja, Und tatsächlich ist der, bei der Jacke sind auch die Ärmel und der Körper im gleichen Muster gestrickt, mhm. aber nicht auf der gleichen Höhe. Also die Ärmel sind gleich mhm. und sie folgen auch derselben Streifenfolge, aber es ist nicht so, dass wenn man die Ärmel runternimmt quasi der Streifen vom Körper am Ärmel weitergeht. Das ja, ist nicht so. Aber die Ärmel aber schon? Also wenn die Ärmel nebeneinander hältst Die sind gleich. Okay. Ich, wobei ich auch, die ist halt nicht durchgestrickt. Ich glaube, die ist halt aus Strickstoff genäht. Ja, da würde ich auch von aus. Ja, so.
0: Oh, du könntest die Ärmel auch stecken, falls du stecken willst. Ja, habe ich auch
1: schon <lacht> überlegt. Ähm, weiß ich noch nicht. Ähm, so, also ich werde auf jeden Fall die Ärmel auch gleich stricken, aber nicht im gleichen Streifenmuster. Mhm. Sondern ich werde mir jetzt so, ich habe mal grob gezählt, Drei Fünftel von jedem Garn für den Körper nehmen mhm. und einfach improvisieren, die Streifen, wie sie kommen quasi und jeweils ein Fünftel für die Ärmel und die werde ich gleich stricken, aber nicht gleich mit dem Körper. Das ist gerade ja. so mein, mein Plan. Ja. Ähm, genau und dann äh, muss da hier ein Reißverschluss rein. <lacht> <Yeah>. <lacht> und dann habe ich entschieden, wie wird mal gesteckt die Jacke. Ja. Und die macht man das habe ich keine Ahnung, hab ich habe noch nie gemacht. Aber ich, ich habe jetzt mal sieben, ich habe mir diverse Videos angeguckt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Ansätze. Ich habe jetzt einfach vorne sieben Maschen mehr reingestrickt und werde dann auch einfach mal gucken. Glatt rechts oder hast du die? Ich habe die dann jetzt am Ende auch glatt rechts gemacht, ja. Ich, äh, also die ganze Jacke ist unten glatt rechts. Da ist so ein folded brim, heißt folded brim heißt es, glaube ich, auf Englisch. Genau, ja. Also provisorischer Anschlag und dann glatt rechts hoch und dann Falten und dann hat man es doppelt und dann macht man da so ein strickt man quasi die Maschen vom provisorischen Anschlag und die lebenden Maschen zusammen und dann ist das so nahtlos das ist ganz hübsch geworden, das ist auch schon fertig. Ja. Äh, ja. ja. So, und jetzt muss ich dauernd Entscheidungen treffen. Und wie beängstigt es mich gar nicht so, das ist ein bisschen absurd. Und ich weiß auch noch nicht so richtig, was jetzt der Unterschied ist. Ich überlege gerade, wie geht das denn weiter, wenn du an dem Armloch angekommen bist? Weil dann kannst du ja nicht mehr. Dann kann ich nicht mehr in die Runde strecken. Ja. Doch kannst du schon, kannst die Arme natürlich aufschneiden. Ja, aber das, glaube ich, also ich glaube, das ist mir zu fummelig mit den Zu- und Abnahmen. Dafür, dass ich das mit dem Aufschneiden noch nie gemacht habe. Ach so. Also mein Plan war bisher, Du hast hier ein bisschen, Dings hast du gesagt, ne? ein bisschen.
0: Also das, die Naht, äh, Entschuldigung, ich zeige gerade ah, ja. von meiner Schulter.
1: Genau, da geht es erstmal unten. senkrecht runter, aber unten macht es halt so eine Kurve. Ach so, ja. Das muss natürlich nicht unbedingt, aber ich versuche mich jetzt gerade so an die Vorlage zu halten. Ähm, nee, mein Plan wäre einfach, das Stück halt hin und her zu stricken. Ja. Und hin, den Rücken stilllegen und dann den Rücken stricken. Ja. So, und das ist tatsächlich also, oben die Schulternaht, da will ich, glaube ich, auch eine Naht haben, um das zu stabilisieren. Ich glaube, das ist schon ganz sinnvoll. Muss ich mir überlegen, was ich mache. Du hattest jetzt nochmal zusammen Häkeln vorgeschlagen oder Threemanial weiter oder so. Das tut es auf jeden Fall. Ich glaube, im Original ist es gerade hoch und dann die Schulter ist aber so leicht schräg zusammengenäht. Vielleicht mache ich auch das, aber das macht mir irgendwie gerade auch noch keine Angst, weil es halt alles gerade ja, nicht. <lacht> ja, und ich habe halt auch nicht diese Figurabnahmen und so, die mich halt schon auch immer so ein bisschen. Eigentlich trage ich halt nicht gerne so sackige Dinge, sondern eher figurbetonte Dinge. Und ich glaube, das ist einer der Faktoren, die mich auf jeden Fall bisher abgeschreckt haben. Und jetzt habe ich aber diese Jacke angehabt und fand sie halt ganz hübsch und auf jeden Fall super gemütlich. Ja. Und ich würde so eine Jacke schon nehmen, wenn ich sie selber, also ich würde sie auch sonst nehmen, aber ja. vielleicht, wenn ich sie selber gestrickt habe. So. Ja. Und das hat mich irgendwie motiviert. Ich weiß ja. auch noch, ich weiß auch nicht. Das das ist, auch äh, ja. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, ich auch. Ich habe ja gerade schon gesagt, äh, Stephen
0: West sagt ja, ja, also bei dem Penguono sagt er auch, ja und dann lässt man sich, dann guckst du einfach so, während du strickst, guckst du dir deine Farben an und guckst, worauf du Lust hast und was jetzt gerade dahin muss. Und ich dachte so. Ja, mit
1: Farben traue ich mir das auch zu. Mit ja, allem anderen halt nicht. Ja, ja, genau. aber Weil ich halt von Konstruktion Farben, einfach nicht genug an. Ja,
0: aber bei Farben bin ich auch, dass ich denke, ja, was, wenn ich das da jetzt dran stricke und dann sieht das total scheiße aus. Das ist glatt recht, das ribbel ich halt. Ich wollte gerade sagen, dann ribbel ich es halt wieder auf, aber der Gedanke kommt mir in dem Moment dann nicht. Der kommt, mir kommt immer nur der Gedanke, was ist, wenn ich jetzt das falsche Gang genommen habe. Ja, okay. Ja, ist ein bisschen bescheuert.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin ja sonst auch gerne so paralysiert jetzt gerade. Ja, ist doch super. Äh, irgendwie überhaupt nicht, keine Ahnung. Nutzt es aus, solange es ja, dauert. Genau. Ja. Mal gucken, was daraus so wird. Ja. So. Deswegen habe ich nur gestrickt und quasi keine anderen Segmente gefüttert. Ja. Das nächste Segment wäre auch nichts mit Wolle. Ja, das danach dann wieder, aber das liegt wir einfach an der tauschen. Tradition. Das Gelernten vor, vor dem Backzeug zu machen, das wäre jetzt willst. aber sehr freakig. Okay, dann machen wir das nicht. Außerdem dann machen wir jetzt dann weiter. Das <lacht> ja, okay. Ist doch gut, wenn du auch mal redest. Ja.
0: Ähm, Backzeug. Äh, ich habe tatsächlich, ich bin total froh, weil ich wieder ein bisschen im Backmodus bin. Das war ich ja jahrelang nicht und jetzt äh, kommt das irgendwie wieder. Und ähm, es gibt ja so zwei Dinge, die mich stressen am Backen. Und das ist, äh, wie kann mein Sauerteig am Leben bleiben und ähm, wann fange ich an? Also die Backplanung. Mhm. Das ist das Einzige, was mich eigentlich äh, nervt am Backen. Weil ich, also es sei denn, man backt immer das gleiche Brot, dann kann man einfach immer zur gleichen Zeit anfangen, es zu backen oder es anzusetzen. Oh,
1: man backt immer das gleiche Brot und hat immer denselben Alltag.
0: Ach so, ja, ja, gut. Aber ja, ja. also, wenn nicht gerade wirklich unvorhergesehene Dinge passieren, genau. Ähm, aber so zum Beispiel am Wochenende. Das Im Moment ist man aber halt auch immer zu Hause, aber ich
1: bin ja sonst nicht immer zu Hause. Also ich nee, bin genau. ja sonst das total war ja auch, nicht zu Hause. Nee, das war ja auch Fall. lange
0: der Grund, warum ich nicht gebacken habe, ja. glaube ich, weil ich einfach nicht, nicht genug standardmäßig zu Hause war. Ja, genau. So. Und dann habe ich, ähm, äh, was soll ich jetzt sagen? Achso, mein Problem ist ja dann, ich suche mir ein Brot raus, fange an, das zu backen, habe das nicht ordentlich durchgeplant und dann, weiß ich nicht, muss ich... Du musst du auf einmal vier, um vier Uhr nachts aufstehen. Um vier Uhr nachts muss ich das dann alle halbe Stunde falten. So. Das
1: ist Haben wir da jemals drüber geredet, wie ich das mache?
0: Du stellst es in den Kühlschrank. Nee, keine Ahnung. Nein.
1: Achso, doch, du hast Du hast so ein Excel-Ding. Ja, ich habe so eine Excel-Liste. Ja, ich
0: auch, aber die, das funktioniert für mich nicht so richtig gut. Ich habe die sogar hier offen. Das sehe ich gerade. Weil da ja immer so spannend angegeben sind. Ja, das stimmt, aber Und dann denke ich, oder dann muss ich das Brot halt, weiß nicht, in der ersten Phase aus Versehen eine Stunde länger gehen lassen, weil das noch nicht fertig ist oder so. Und dann fliegt mir mein ganzer Plan um die Ohren. So,
1: ja, da, also also gerade wenn ich ein Brot noch nicht gebacken habe, variiere ich da halt mit den Zeiten so und gebe mal die kürzesten und mal die längsten Zeiten ein und gucke, ob mir die Ereignisse dann alle passen. Und ja, dann ich wollte das, also ich habe das gemacht für sechs Brote oder so und dann hatte ich einen Kaffee auf. Und jetzt mache ich halt das jetzt backe ich einfach
0: andere Brote denen
1: das Ich habe halt geht. für die Brote, die ich gerne backe, habe ich halt einfach diese Excel Liste, und muss da oben nur ein anderes Startdatum angeben und dann ja. Ja, ja. Und dann habe ich halt genau, noch so das ein wollte ich Excel auch was so aus anderen Broten, also was so, wenn man mehrere Brote backen will, das so zusammenmergt, weil da muss man ja noch aufpassen, dass der Ofen nicht zweimal belegt ist. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, ich habe jetzt aber tatsächlich, also was ich jetzt auch als Standardbrot übernommen habe, ist dein Standardbrot, weil das ist sehr gut. Äh, also, man muss dazu sagen, das ist
1: das, boah, ich habe keine Ahnung, wie es richtig heißt, Roggen, reines Roggenbrot oder so? Nee, 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 die heißen, das ist aus dem Brotbackbuch Nummer zwei und die haben so ein Schema. Nummer zwei?
0: Mhm. Ah, ich dachte nur Nummer eins, okay.
1: Nee, äh, Nummer zwei und da gibt es dann Weizen, Dinkel, Roggen und dann gibt es irgendwie äh, Vollkorn, Kasten, irgendwas. Also das müsste das Roggen, Vollkorn, Kastenbrot sein. Da, lustigerweise, nee, hier steht Roggen, Sauerteigkastenbrot. Nee,
0: Sau Roggensauerkastenbrot. Ist ja, auch, auch immer. Naja, ja. also auf jeden Fall ist es ein, äh, ein reines Roggenbrot, ähm, was ich eigentlich, ich liebe reines Roggenbrot, aber der Mann nicht. Mhm. Und äh, dachte er zumindest. Mhm. Dann habe ich dieses Brot gebacken und dann hat er gesagt: Ja, komm, gib mir mal eine Scheibe. Ja. Und dann hat er gesagt: Für ein Roggenbrot schmeckt das aber ganz schön gut. <lacht> Und deswegen ist das jetzt in mein äh, Standardrepertoire aufgenommen. Äh, und ich habe
1: jetzt, äh, ich, ich plane es jetzt zu variieren. Und ich nehme an, du backst die reine Sauerteig-Variante. Ja, ab, genau. Weil das ist nämlich aus diesem Buch, wo zu jedem Rezept. Die standard die, Variante. Variante, die reine Sauerteig-Variante, die Nicht-Kneten-Müssen-Variante und die Übernacht- im Kühlschrank-Variante drin. Stehen. Ja, genau. Äh, die
0: Übernacht im Kühlschrank wollte ich auch nochmal ausprobieren, wobei in unserem Kühlschrank nie Platz ist. Deswegen ist das irgendwie auch doof und stressig. Deswegen war ich irgendwie
1: glücklich. hat das für mich auch noch nicht funktioniert. Vielleicht wegen Platz im Kühlschrank. Aber ich bin auch einfach mit der reinen Sauerteig-Variante Sauerteig total glücklich.
0: Ja, ja, das klappt auf jeden Fall total gut. Ähm. Und ich habe da jetzt beim letzten Mal zum Beispiel, ich habe hab noch so viel Roggenkörner. Und früher hatte ich mal eine Getreidemühle oder, oder sagen wir mal einen Getreidemühlaufsatz für meine alte Küchenmaschine. Mhm. Ich habe aber keinen Getreidemühlaufsatz für meine neue Küchenmaschine mhm. und will mir auch eigentlich keinen kaufen, weil der relativ schlecht bewertet ist. Und eigentlich möchte ich eine Getreidemühle haben. Das ist mir aber gerade zu teuer und dann steht die auch hier rum. So, also deswegen habe ich gerade keine Getreidemühle und deswegen habe ich immer noch ganze Roggenkörner. Und habe gedacht, naja gut es gibt ja auch Brote mit ganzen Roggenkörnern, das kann ja jetzt kein Problem sein. Wollte dann beim letzten Mal einfach die vorher kochen und die da reintun. Ja, Pustekuchen, die muss man auf jeden Fall über Nacht einweichen, weil sonst kocht man nämlich drei Stunden Körner. Mhm. Äh, ja, habt ihr dann eingeweicht, habt sie gekocht. Super geil geworden, hält natürlich noch länger frisch, weil da noch mehr Feuchtigkeit. Und das hält eh schon lange. Ist. Das hält wirklich schon super lange frisch, genau. Ähm, und dann habe ich jetzt noch ein anderes Brot gesehen und auch gebacken. Da waren ähm, Möhrenraspeln drin, das habe ich früher auch schon immer gemacht, aber eigentlich noch nie in Roggenbrot, sondern immer nur in Weizenbrot oder in so Mischbrot. Ja. Und das war einfach gewälzt in Körnern, also in so Saaten. Und das war auch richtig geil. Das hat super geil geschmeckt. Mhm. Und das ist jetzt tatsächlich Svens Lieblingsbrot. Das muss ich jetzt wieder backen. Ja, das ist das eine. Und dann habe ich das ein anderes gebacken, was ich eigentlich nur erzähle. Also erstens, weil es lecker war und zweitens, mich, weil es mein Gehirn kaputt gemacht ja. hat. Ich habe es dir schon erzählt in der Regel, wenn man, also für die Nichtbäcker da draußen, falls es noch irgendwelche gibt, ich weiß ja nicht, <lacht> vielleicht gibt es ja noch Leute, die noch nie Sauerteigbrot gebacken haben, aber eigentlich setzt man erst den Sauerteig an, indem man ein bisschen Sauerteig nimmt, dann macht man da Mehl und Wasser zu und dann lässt man das halt stehen und lässt den Sauerteig halt arbeiten und dann ist er irgendwann fertig und dann kann man den als Zutat, so wie ein Hefewürfel, in den Hauptteig dann reintun. Also so, ganz grob. In diesem Brot schmeißt man einfach am Anfang ein kleines bisschen Sauerteig mit den Teig und lässt dann das ganze Brot einfach ja. über den ganzen Zeitraum stehen. Also in dem Fall über 24, nee, 20, 18 bis 20 Stunden. Und das funktioniert halt auch total. Es ist ein richtig gutes Brot geworden, hat mega gut geschmeckt. Und ich habe gedacht, ja, ich meine natürlich, warum soll das auch nicht ja. funktionieren? Aber trotzdem bin ich noch nie über so ein Rezept gestolpert. Ja. Wo man einfach nur so ein bisschen Sauerteig reintut und dann lässt man das ganze Brot halt stehen und nicht nur den Sauerteig und macht dann erst das Brot. Das hat natürlich Einschränkungen, ne? Du ja, kannst ja. damit da nicht alles backen. Aber das war so einfach und so schön. Und das ist so ein, ich verlinke euch, das ist so ein, äh, so ein Mischbrot mit Weizen und Dinkelmehl. Du magst ja kein Dinkelmehl, aber. Und dann habe ich mich gefragt, ob man das nicht eigentlich mit allen Mehlvarianten machen kann. Ja, ja, das glaube ich, musst du nur hinrechnen halt. Ja, oder, oder halt einfach, also wenn man das so ansetzt, dass es ab morgens um, weiß nicht, acht oder so irgendwann
1: fertig ist. Dann ja, ja, genau, aber du musst halt trotzdem irgendwie die Mathematik dahinter einmal zusammen. Die Zeiten verändern sich doch alle. Oder nicht? Wenn was? Dieser Sauerteig, der dann so insgesamt, der braucht doch viel länger, bis er irgendwie in einem sinnvollen Reifestadium ist, wie der kleine Sauerteig vorher. Äh. Also, hey. also ich glaube, <lacht> es funktioniert nicht mit jedem Rezept. Ach so, das nein, das meine ich nicht. Statt vorher den Sauerteig anzusetzen, alles zusammenwirfst.
0: Ach so, nee, das meinte ich nicht. Ich meinte, dass äh, man, in also dieses, ich sag, ich lese das jetzt mal eben vor hier, wenn ich das so schnell finde. Das besteht ja aus Weizenmehl und äh, Dinkelmehl. Das sind 500 Gramm Weizenmehl und 400 Gramm Dinkelmehl. Ja. Und wenn ich jetzt das Weizenmehl austausche durch
1: Roggenmehl. Aber dann verändern sich ja die Prozesse alle, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich fühle mich gerade ein bisschen, sorry, aufs Glatteis geführt. Also ich
0: meine, Sauerteig
1: arbeitet doch mit Mehl, oder?
0: Ja, aber Arbeitet du das mit Weizenmehl anders als mit Roggenmehl? Ja, ja. Hätte ich
1: gesagt. Ja, keine Ahnung, ja. Also, bei einem Weizenmehl passiert zum Beispiel auch noch eine Autolyse währenddessen, oder? Weil einfach Weizen, ja. was da steht mit Wasser drin, macht irgendwie, bildet Gluten. Gerüste, ja. die das Roggenmehl nicht bildet und so. Ja. Und sie also verhalten sich doch einfach verschieden. Und du brauchst doch unterschiedliche Mengen Wasser und unterschiedliche Mengen Sauerteig und so, oder nicht? Ich, Ah, ich bin verwirrt. Ich habe keine. Ich, also ich, ich hätte jetzt ein gesagt, Standard nein, Weizenbrot aber. und ein Standard Roggenbrot backe ich sehr unterschiedlich. Hätte ich gedacht. Von den ja, Mengen an Wasser und Stärke. Da ich kein Standard Weizen und kein Standard habe, kann ich das nicht beantworten. Ach so, nein, ich weiß Ich nicht. schlage ein Buch auf und das erste Weizenbrot, was da drin steht, und ja. das erste Roggenbrot, was da drin steht, haben sehr unterschiedliche. Ja, Sehzeiten, also Temperaturen, Mengenverhältnisse, Wasseranteile und so weiter und so fort. Also man versäuert auf jeden Fall einen anderen Anteil, sagt man. Ich, keine also Ahnung, deswegen gucke ich man gerade halt so irritiert, weil solche Sätze, was man so tut, weiß ich nicht. So
0: also, ja nee, Also habe ich Mann gesagt, das meinte ich nicht. Ich meinte, was ich eigentlich sagen wollte, war, wenn ich das das nächste Mal backe, tausche ich eine dieser beiden Mehlsorten was anderes aus und dann glaube ich, dass das auch funktioniert. So, das wollte ich eigentlich ja. sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall hat mich das total fasziniert, weil das ist natürlich, also da muss man ja dann gar nichts mehr machen. Am Schluss muss man noch eine Kugel draus machen und es, glaube ich, noch mal anderthalb Stunden stehen lassen und dann kann man es in den Ofen schmeißen und das fand ich, das gefiel mir gut, das war schön äh, und das kann man natürlich dann auch mit Körnern und ja, so weiter äh, variieren, was ich auch immer super finde. Das war das. So, Tini, okay. du weißt das doch bestimmt mit dem Sauerteig, sag doch mal. Ja,
1: genau. <lacht> äh, dann gehen wir nochmal kurz zurück, thematisch Ja. und springen gleich wieder hin. Ja, Vielleicht hätten wir doch tauschen sollen, aber ich fand es jetzt gut, dass ich mal nicht durchgeredet habe. <lacht> ich habe nämlich was gelernt. Frieda fragt, hast du nichts gelernt? Doch, ich habe was gelernt, steht schon woanders. Na gut, und dann haben wir es jetzt doch hingeschrieben, weil ich habe nämlich für die Jacke geguckt, welche Garne habe ich alle. Und ich fand, mir fehlen irgendwie Kontrastfarben. Also was wie ein Schwarz oder ein Dunkelblau. Oder so ein geiles Grün.
0: Ja, also alle Farben, die du hattest, waren tendenziell eher heller.
1: Ja, und eher gedeckter. Mhm. Genau, nichts Schreiendes. Habe ich gedacht, aber ich habe ja viel Garn, ich könnte mir ja was überfärben. Mhm. Also ich habe so ein Blau, was ich nicht so richtig geil finde, das könnte ich Dunkelblau überfärben. Ich habe ein Braun, von dem ich sehr viel habe, da könnte ich ein Schwarz draus machen. Und dann habe ich noch so ein ganz helles Rauwerkgrau, das könnte ich ja irgendwie in so ein Giftgrün einfärben. So, soweit äh, noch nicht so aufregend. Jetzt springe ich kurz zurück. Es begab sich vor einer ganzen Weile, nee, also eigentlich schon immer, seit ich selber Wolle färbe, ärgert mich, dass, wenn ich Wolle färbe, in der Regel die Farbe nur außen auf dem Garn ist und nicht innen. Ja. Und dann das Innere immer noch so durchscheint. Was ja schön aussehen Ich kann. wollte gerade sagen, das kann Aber. ein total schöner Effekt sein. Also es gibt auch Handfärber, von denen man solche Garne kaufen kann und die finde ich auch super. Aber ich würde gern beides können und das gezielt steuern können. Und ja. manchmal will ich halt, also jetzt für diese Jacke wollte ich auf jeden Fall Uni und durchgefärbt. Oder so Uni wie handgefärbt ist natürlich nur, ne? Aber oh, die sehen schon ziemlich Uni Die auch. sind schon ziemlich Uni, finde ich auch. Ähm und ich habe das aber immer nie hingekriegt. Aber ich finde auch, immer nie ist gut, ne? <lacht> <lacht> ich habe den Mundwinkel doch nicht gesehen. Ich <lacht> ja. ja. gedacht, nicht lachen, dann kriege ich Ärger. Aber. <lacht> äh, nee, habe ich immer nie hingekriegt. Ich habe mich auch nicht so super systematisch durchprobiert, aber ich hatte schon das Gefühl, ich habe echt viel probiert, was man im Internet so liest und in Videos so sieht. Und dann habe ich das in unsere Strickgruppe geschrieben, schon Monate her. Und dann sagte eine unserer Freundinnen, ja, stimmt, das nervt mich auch. Und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht, was wir glauben, was, da, was man da so machen könnte. Und dann haben wir uns erstmal nur verabredet auf, ja, wir, wir probieren mal das und das. Und in der Zwischenzeit ist bei mir nichts passiert. Und sie hat, glaube ich, 25.000 Kilo Wolle gefärbt. Nee, weiß ich nicht. Aber viele, und ich hatte auch das Gefühl, sehr systematisch mal Parameter durchgetestet. Mhm. Ähm, und Dinge, die ich deswegen jetzt gestern anders gemacht habe beim Färben und die in Summe auf jeden Fall zu diesem geilen Ergebnis geführt haben, sind ich habe das Wasser entkalkt. Also ich habe es durch einen Wasserfil durch einen Aktivkohlefilter gejagt. Unabhängig von der Frage, ob das jetzt eine Entkalkung, Entsalzung, Entärtung oder was auch immer ist. Das ist ein anderes <lacht> wenn, Thema. Wenn, wenn ihr Ahnung von Wasserchemie habt und uns das für dumme erklären könnt, Frieda und ich würden uns freuen. Also wir haben schon versucht, das rauszufinden in diesem Internet. Es war <lacht> es sehr widersprüchlich alles. alles. Äh, genau. Also ich habe das Wasser äh, durch einen Aktivkohlefilter gejagt. Ich habe die Färbflotte, Farbflotte ohne Säure angesetzt, sondern nur mit heißem Wasser und auch nur ein bisschen. Und dann habe ich relativ viel kaltes Wasser genommen, die Farbflotte da reingetan und das Garn da reingetan, alles noch kalt. Und dann habe ich sehr langsam die Temperatur hochgedreht und ich habe jetzt mal so alle 10 Grad. Und du hast Grad... die Wolle eingelegt oder nicht? Achso, doch, genau, die Wolle hatte ich eingelegt. Das mache ich aber eigentlich immer. Sauer? Nein. Wasser? Mit Spüli. Ah, mit Spüli, ja. Genau, das habe ich auch noch anders gemacht. Das hatte ich nämlich auch noch irgendwo gelesen, dass man die Oberflächenspannung ein bisschen reduziert und das Wasser dann besser in die Fasern kommt. Keine Ahnung. Genau, das hatte ich noch gemacht. Und dann habe ich die Temperatur und die Säure langsam erhöht. Mhm. Und es hat einfach fantastisch funktioniert. Ich war sehr nervös. Ich muss kurz sagen, das
0: Spüli hast du aber ausgewaschen dann?
1: Ja, ja. aber nicht super penibel. Ja. Aber ich habe die Wolle nochmal unter fließend Wasser gehalten. Ja. So,
0: jetzt kommt der Chemie voll Horst. Ja. Ich spüle nicht das gegenteil von säure weiß ich nicht
1: okay ich wusste auch dass du das jetzt fragst also, okay. also, weil ich dachte gerade glaube so es gibt verschiedene reinigungsmittel und manche davon sind basisch ob jetzt ein klassisch, kl klassisches geschirrspülmittel ja. so ist oder nicht weiß ich alles nicht okay ich habe eben mich schon genug beim sauertag klammiert. hör auf mich <lacht> solche dinge zu fragen nicht <lacht> mehr als ich also das sind jedenfalls die dinge die ich getan habe und das Ergebnis war super, ich war zwischendurch ein bisschen nervös, weil das sehr lange, also gerade das blau und schwarz einfach sehr lange sich nicht irgendwie verändert hat und einfach sehr schwarzes und sehr blaues Wasser war. Aber die beiden Wasser waren komplett klar am Ende, mhm. obwohl da viel Farbe drin war. Mehr als 2% Farbe drin war und das ist schon am oberen Ende von dem, was ich sonst so mache ähm, und auch was man so liest. Und das Gelb, da war am Ende noch ein bisschen Gelb im Wasser, aber das habe ich fast immer, wenn ich gelbe Farbe mit dabei habe. Also jede Mischung mit Gelb, ist, da ist das Wasser am Ende bei mir nicht komplett klar. Ich frage mich gerade, ob man Gelb einfach besser sieht. Nee, ich glaube nicht. Nee. 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 Also nicht in dem Ausmaß besser. Ähm, ja, so. Und äh, das hat fantastisch funktioniert dafür, dass ich jahrelang mir so einen abgebrochen habe mit, ich kriege krieg die Farbe nicht da rein habe ich jetzt auf jeden Fall eine Mischung an Parametern gefunden. Die, Man kann sagen, du weißt doch nicht, aber Die Parameter da gestern sehr waren. gut gefunktioniert hat. Ja. Das war alles kein Superwash-Garn. Das war, glaube ich, noch relevant. Kein Superwash? Ja. Man sagt ja eigentlich, Superwash nimmt es besser an. Ah, okay. Und es ist alles reine Wolle. So. Ja. Und da würde ich mich jetzt mal beim nächsten Mal halt noch, also gucken, ich, also äh, unsere Freundin ähm, Caro sagte, dass bei ihr das, die jetzt sogar destilliertes Wasser genommen für einen Versuch. Bei ihr hätte das keinen Unterschied zum Leitungswasser gemacht. Wir haben uns halt gefragt, wenn man sich in diesem Internet Anleitungen anguckt und Videos und so, dann scheint dieses Problem außer uns niemand zu haben. Ja, wirklich. Also, wirklich also weil Leute werfen irgendwie auf absurd unwissenschaftliche Art und Weise Zeug zusammen und haben am Ende geil gefärbte Wolle. So Ja. Also teilweise jedenfalls ist das das, was in diesem Internet passiert. Ja. Natürlich bei weitem nicht alles. Und dann haben wir uns gefragt, ob das vielleicht ein lokales Problem sein könnte, weil wir halt hier so krass hartes Wasser haben. Sie sagte halt, bei ihren Experimenten hat es keinen Unterschied gemacht, das werde ich beim nächsten Mal halt mal testen, werden mal gucken. Aber dieses so in kaltes Wasser und dann langsam hochdrehen ist natürlich relativ zeitintensiv. Aber für, ich will es jetzt mal wirklich durchgefärbt und uni haben, es auch einfach voll okay. Ja. So, und ich habe halt alle drei auch gleichzeitig äh, gemacht. So, und dann war es jetzt halt auch nicht so, ja. Da kommen wir übrigens äh, zu dem Punkt mit dem harten Wasser. Ja. Und dem,
0: weil in Düsseldorf gibt es viel Kalk im Wasser. Und es hat aber ein pH-neutral. Also, es, es hat einen pH-Wert von sieben. Sagen so Stadtwerke? Sagen die ja. Stadtwerke, ja, natürlich. Äh, die sagen aber auch, dass das Wasser hart ist. Also, das heißt, ja. und das ist dann so: Was ist jetzt
1: Hilfe? Also, genau. Wenn <lacht> wirklich völlig ernst gemeint, da fallen Wörter wie salzen, äh, entsalzen, entkalken, enthärten. Und pH-Werte. Vor allem pH-Werte. Ich, hab, ich weiß, ich habe Chemie früh abgewählt. Das lag einfach vor allem daran, dass man bei uns halt nur auswendig lernen musste. Ich weiß nicht, ob es besseren Chemieunterricht gibt. <lacht> aber ich habe halt in Physik immer alles erklärt bekommen und in Chemie nicht. Also habe ich halt Chemie abgewählt. Mhm. Weil Sachen auswendig lernen, fand ich schon immer scheiße. Also ich habe Chemie nicht abgewählt äh, und ich weiß es trotzdem nicht. Also ja, also falls das irgendjemand weiß ich das für dumme erklären kann, aber nicht mit Quatsch, bitte. <lacht> also nicht mit Quatsch. Du meinst nicht mit Esoterik? Ja, nee, ich, also es gibt halt ganz viele Erklärungen, wenn man das googelt. Gibt es halt tausend Leute, die dir das erklären. Und du schreibst so, halt drei sagt Sätze und ja. du merkst halt, die widersprechen sich selber. Ja, ja. Oder. Nee, also,
0: äh, die fundiert selber nehmen verschieden. Nehmen wir so. gerne. Oder zumindest, was mich ja schon interessieren
1: würde, welcher deiner Parameter jetzt der entscheidende war. Vermeint ja, ja, genau. Und warum? Also, falls ihr auch schon mal damit gekämpft habt, äh, Wolle möglichst durchzufärben, auch innen im Garn. Und äh, habt da Erkenntnisse zu, werft die doch gerne mal zusammen. Tatsächlich äh, hat die Freundin von uns inzwischen so viel Sockenwolle gefärbt, dass sie angefangen hat, sich zu überlegen, die kann ich vielleicht gar nicht alle selber verstricken. Aber sie brauchte, sie hat halt sehr viele Samples, also sie hat halt viele Experimente gemacht. Und deswegen hat sie einfach jetzt sehr viel Wolle gefärbt, um diese Dinge rauszufinden. Und sie hat jetzt angefangen, auf Instagram nochmal zu fragen, ob nicht jemand was von ihrer Wolle haben will.
0: Also, sie färbt ja schon lange Wolle und verkauft die, glaube ich, auch bei Etsy schon lange. Äh, aber eigentlich mit äh, äh, Pflanzenfarben.
1: Ah, okay. Also, jetzt jedenfalls, ist, genau. Ich dachte, wir verlinken vielleicht mal ihr ja, Profil, wir weil äh, ich finde sie super schön und vielleicht ja auch irgendwer von euch. Und äh, dann fühle mich jetzt so als Nutznießerin ihrer Erkenntnisse. Ja. Weil Deswegen die uns machen dann wir auch immer auf, auf dem Stand gehalten. hatten, habe ich gedacht, dann kann ich zumindest auch. Äh, Zumindest müssen ein bisschen verbreiten, dass da Wolle abzugeben ist.
0: Ja. Nee, die, äh, sie hat auch, also wie gesagt, wenn ihr auch auf pflanzengefärbte Wolle steht. Äh, ah, das wusste auch. ich
1: überhaupt nicht tatsächlich. Na, ja. ah, okay. Ja, so. Ja. Durchgefärbte Wolle. Yay. Yay. Und ich finde sie ja auch alle drei total schön geworden.
0: Ja, wirklich schön. Also, und, also das soll jetzt net, soll nett gemeint sein, man sieht nicht, dass sie gefärbt sind. Ja,
1: okay, danke. Also sie sind wirklich sehr da Könnte man auch im Laden kaufen. Und solid. das Schwarz ist auch einfach schwarz das und nicht ist irgendwie sehr schwarz, ja. lila oder braun oder rot. Ja,
0: und vor allen Dingen ist es beides überhaupt gar nicht, also beides alles drei, gar nicht fleckig. Ich meine, das Giftgrüne natürlich ein bisschen, weil die Ausgangswolle halt so ein meliertes Grau
1: ist. Aber äh, die ja. beiden anderen sind auf jeden Fall richtig solide durchgefärbt. bin auch sehr froh. Die kommen auf jeden Fall alle drei in die Jacke. So viel steht mal fest. Sehr gut. Dann hätten wir noch Radiote-Zeug. Äh, ja, darf ich da einfach anfangen? Ja, bitte. Ich, äh, einf ich habe einfach sehr gelacht gestern. Ähm, dank Johann König, von dem ich jahrelang nichts mehr gehört hatte. Und verlinke euch ein Video. Und wenn ihr es noch nicht kennt, Johann König hat übers Backen gesungen. Und ich hatte sehr viel Spaß.
0: Und es ist auch wichtig, dass ihr euch das Video dabei anguckt. Ja, ja, es ist <lacht> Nicht auf jeden Fall die halbe Miete. <lacht> also falls ihr mal wieder Aber auch bist. richtig.
1: Also ich habe wirklich, ich habe einfach sehr gelacht und dachte, ach, vielleicht könnt ihr das ja auch brauchen. Wenn ihr irgendwie euch entweder vorher schon oder im letzten Jahr mit Backen beschäftigt habt, könnt ihr wahrscheinlich auch drüber lachen. Ja, bestimmt. Und jetzt darfst du, weil
0: äh, du hast das richtig gute Zeug. Jetzt darf ich. Also fangen wir da mal an. Ähm, ich glaube, ich fange mal ich fange mal bei mir an. <lacht> ähm, ich bin ja, wie gesagt, seit zwölf Tagen in meinem dreimonatigen Sabbatical und ähm, mein ursprünglicher Plan war ja, vormittags Marikondo, nachmittags mit einem Getränk auf der Dachterrasse. Ähm, da das Wetter da gerade
1: nicht mitmacht. Hast du gedacht, machst du das jetzt anderthalb Monate Marikondo und dann anderthalb Monate durchsaugen? Oh, auch nicht schlecht.
0: <lacht> nee, ich habe gedacht, nee, ich folge vielleicht das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, eher meiner Energie. Ja. Also ich gucke eher, wenn ich morgens äh, wache werde, ob ich gerade mehr Bock habe, ein Kilo Rohwolle wegzuspinnen ja. oder ob ich mehr Bock habe, äh, irgendwas auszusortieren. Ähm, das funktioniert ziemlich gut, würde ich sagen. Sehr schön. Ähm, wer sich mit Marie Kondo auskennt, weiß, es gibt fünf äh, Kategorien, wovon die vierte gemogelt ist, weil da sind noch 20 Unterkategorien <lacht> drunter. Aber die ersten beiden sind äh, Kleidung und äh, Bücher. Ja, und da bin ich durch. Interessant. Ja, weil, also, was sie ja sagt, ich glaube, dass das nicht für jeden stimmt, aber was sie sagt, oder was ihre, also ihre. Äh äh, Methode sozusagen ist. Man fängt mit den einfachen Sachen an, ja. also wo man leicht Entscheidungen treffen kann ja. und arbeitet sich zu den schwierigeren Sachen vor. Deswegen ist die, die letzte Kategorie halt äh, Dinge mit, also Erinnerungen und mhm. sowas. Also Dinge, ich, wo man sag, die sentimentalen man, Wert haben.
1: Weil Ich, ich kenne ja Leute, die durchaus auch zu viel Zeug haben, aber nur drei Bücher besitzen oder so. Also deswegen genau. fand ich jetzt, Bücher als eins von fünf, fand ich jetzt irgendwie interessant. Das Lustige war, dass ich am Tag, bevor ich die Bücher ausgemistet
0: habe, noch zu meinem Cousin gesagt habe. Ja, aber Bücher wird auch einfach, weil ich habe vielleicht noch so, boah, ich hab, also ich habe die schon vorletztes Jahr oder so ausgemistet, ja. ich habe vielleicht noch so 150 oder so. Ja. Mhm, ganz genau, 150. Also, Hast Nee, habe ich nicht, aber 300 sind es auf jeden Fall. Ja. Also es ist wirklich... Weil ich auch, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Bücher stehen nicht alle an einer Stelle. Ich dachte das. Ich dachte, die stehen alle in diesem Bücherregal. <lacht> Nein, oben neben der Lampe standen Bücher. Äh, in meinem äh, Wollraum sind natürlich Bücher. Neben meinem Bett liegen Bücher. Ja. Äh, wo hatte ich denn noch Bücher? Ich hatte in, in, in dem Schrank unten hatte ich auch noch die lustigen Taschenbücher. Ich habe in Schubladen teilweise Bücher, warum auch immer, auf meinem Schreibtisch liegen Bücher. Also ja. ich habe überall Bücher verteilt in der ja. Wohnung. Deswegen dachte ich, ich habe nur 150, weil in dem Regal standen auch nur 150. <lacht> okay. Höchstens, also, ne, ja, ja. nein, tatsächlich eher weniger. Ähm, ja, und die habe ich auf jeden Fall jetzt aussortiert. Und äh, ich muss sagen, Klamotten ist mir am schwersten gefallen. Nicht, weil die Entscheidungen so wahnsinnig schwer gewesen wären, sondern weil es so wahnsinnig viel war. Also mhm. man äh, räumt auch da, also das ist ja so ihre ihr Ansatz versus ich miste räumeweise aus. Sie misstet ja kategorienweise aus und sie misstet ja auch nicht aus. Eigentlich entscheidet sie ja nur, was man behalten will. Und der Rest kommt automatisch weg sozusagen. Und ich habe halt alle Sachen auf mein Bett geworfen, wie man das auch in diesem wunderbaren Foto. Alter Schwede, alter Schwede habe ich Klamotten. Und also sie sagt, dieser Schockeffekt ist wichtig. Das hat es auf jeden Fall geschafft. Ich war auf jeden Fall geschockt, weil es waren ja nur meine Klamotten. Da waren mhm. ja noch nicht mal die von meinem Freund dabei. Ne? Ähm, und also Schuhe, Jacken, Klamotten. Eigentlich gehört auch Bettwäsche dazu. Die habe ich aber jetzt rausgelassen, weil die kann ich separat, Mhm. Da weiß ich genau, welche ich behalten will. Das mache ich ein andermal. Und ich musste ja das Bett abends wieder frei haben, weil wir wollten ja nur wo schlafen. Das, das heißt, ich, ich musste das an einem Tag War War Karfreitag, oder? Das war. Ich meine, es war Freitag. Nee, das war an dem. Ah, doch, war Karfreitag, ja. genau. Den Donnerstag war morgens ein Foto von diesem Bett. Ja. Und ähm, dann habe ich am Anfang, also am Anfang geht das natürlich schnell, ja. weil du darfst dir auch Sachen raussuchen, ne? ja. die so einfach sind, sagst du, ja, das bleibt auf jeden Fall hier, das kommt auf jeden Fall weg und so und dann kommen ja noch die schwierigen Sachen ja. und die brauchen natürlich einfach doppelt Pareto-Prinzip. Ja, auf jeden Fall. Muss ich rechnen, viermal so lange wie der Rest, ne? Äh, bin aber, achso, Taschen gehören auch dazu, also Handtaschen. und so. Oh welche. Gott. Ja, ja, ja. Das ich sind doch keine Klamotten. Ja.
1: Accessoires. Ich habe mit Handtaschen. Eigentlich gehört gar, also, auch Schmuck
0: dazu, aber ich habe, Gott, glücklich, Ich habe nicht viel schön.
1: Schmuck, aber ich habe einfach an Taschen völlig andere Anforderungen als an Kleidung. Ähm, es ist auch nicht sowas
0: wie Rucksäcke gemeint, ah. sondern eher so Handtaschen. Ach ja gut, das habe ich einfach. Nee, ich habe da auch total, ich glaube, ich also, zwei, zwei oder so. Ja, drei vielleicht. Das war einfach. Ähm, und dann halt die Frage, wohin mit dem Zeug. Ne? Ich hatte glücklicherweise tatsächlich Klamotten, die schon so durch sind, dass ich sie niemandem mehr zumuten würde, selbst sie zu tragen. Selbst sehr ich. Gut. Genau, also außer mir selbst, Ja, ja. aber ich trage sie auch seit Jahren nicht und dann macht es halt keinen Sinn, ne? die waren einfach, die kamen alle einfach alle in den blauen Sack äh, und kommen tatsächlich auf den Müll und wir reden hier über Klamotten, die teilweise seit zehn Jahren in meinem Schrank hängen und die ich seit 20 Jahren besitze, ne? also wirklich alte Klamotten und auch äh, gepillt und weiß ich nicht, verfärbte Achseln also alles, was man nicht mhm. haben will, äh, Löcher, <lacht> so. Kaputt, also Socken, ne? wo die Ferse durchgescheuert ist, die muss man nicht behalten, wirklich nicht. Also nicht, nicht handgestrickte Baumwollsäckchen. Ja, ja. ne? Baumwollsöckchen. Ähm, boah, ich verlabere mich gerade, das war eigentlich gar keine Absicht. Ich ist wollte eigentlich okay. nur sagen, dass der, die erste ähm, Kategorie war also ich habe gemerkt, wie es mir im Laufe der Zeit tatsächlich immer leichter gefallen ist, diese Entscheidung zu treffen. Und ich wusste halt immer, ja, das bleibt hier und das bleibt nicht hier. Dann kam noch die Entscheidung, schmeiße ich das weg oder verkaufe ich das oder spende ich das. Das sind ja so die drei Kategorien, die dann übrig bleiben. Das war manchmal ein bisschen schwierig. Das habe ich jetzt aber auch alles sortiert. Ähm ja, Punkt. Also äh, Klamotten gingen gut, Bücher gingen auch sehr gut, das Schönste ist, dass wir in der Firma ja so eine äh, kleine Kleinanzeigengruppe haben. <lacht> da habe ich das reingepostet und die Bücher gehen weg wie warme Semmeln, was super ist, dann muss ich auch keine Bücher wegschmeißen, ja. weil das kann ich ja noch schlechter als Klamotten wegschmeißen. Ähm ja, und als nächstes kommt jetzt die schlimmste Kategorie, glaube ich, für mich. Wolle? Wolle auch eine Kategorie? Nein, aber nee, ja. Hobbys? Nee, ah. Paper. Aha, Paper ist eine eigene Kategorie. Paper ist eine eigene Kategorie und da ich habe auch gedacht, ach so, im was Sinne ist denn von alles ah, Paper. Und, und Paper Papierkram. ist alles Papierkram, ja. aber auch Grußkarten oder Briefe oder Also Schreibwaren. Ja, ähm, Hefte, also alles, was halt Papier ist. So. Es, ich, ja. Theoretisch könnte vielleicht sogar Geschenkpapier drunter fallen. Das weiß ich nicht. Müsste ich
1: nochmal nachdenken. Interessant. Das genau. macht mich schon total fertig, diese Kategorie. Alter, also, macht mich schon so fertig, dass ich Abstand nehmen will von diesem ganzen Es, es ist auch
0: egal, weil es ja äh, hinten raus, also du musst du musst alles gemacht haben hinterher. Und deswegen gibt es, glaube ich, Kategorie 4. Das ist Komono und Komono ist alles, alles. andere. Und was ist denn Fünf? 5 <lacht> ist hier diese mit Erinnerungen behaftete ah. Dinge. Äh, also
1: Dinge Aber mit sentimentalem Wert. Das alles. <lacht>
0: Das dachte ich auch und dann habe ich festgestellt, oder sagen wir mal so, es gibt Dinge, die sollte ich eigentlich wegschmeißen, die gehören aber in Kategorie 5, deswegen habe ich die nicht weggeschmissen. Interessant. Weil da bin ich ja noch nicht. <lacht> so. Wenn ich da hinkomme, schmeiße ich es vielleicht dann weg, mal gucken, aber jetzt momentan noch nicht. Das ist ja das Gute, immer wenn du was hast, wo du sagst, ich müsste es eigentlich wegtun oder es entfacht keine Freude, aber irgendwie hänge ich dran, kannst du es immer in Kategorie 5 haben ja. kannst du es dir dann nochmal angucken, gucken, ob es dann leichter wird. Und wenn du es dann immer noch nicht wegtun kannst, dann musst du es behalten. Ähm, äh, pf, boah, laber.
1: Ähm, ich habe mich ja gefragt, ehrlich gesagt, also du hast mir am Freitagmorgens dieses Bild geschickt und ich habe dann irgendwann, was machst du denn, wenn heute Abend das Bett nicht leer ist und so, ne? Und du hast mir abends das leere Bild geschickt und dann habe ich mich am nächsten Tag gefragt, ob man da nicht auch so eine Art Kater von hat. So ein ja, Kondokater äh, oder so. Oder? Das
0: nicht, aber man merkt halt, wie die Entscheidungsfähigkeit äh, abnimmt. Ja, ja. Du wirst irgendwann müde, Dinge zu entscheiden. Ich habe ja schon mal ausgemistet, also ist ja, ja, ja. völlig und deswegen habe ich auch am nächsten Tag, ich weiß, ich, also das Gute ist ja, also oder, was heißt das Gute? Sie sagt ja, du misst es aus und dann tust du einfach alles weg. Hm. Das ist natürlich total Quatsch und nicht nachhaltig und gar hm. nichts. Ne? Und da ich ja jetzt Zeit habe, habe ich ja Zeit, mich darum zu kümmern, die Sachen nicht wegzuschmeißen, sondern so, und dann hat halt auch so ein Tag dazu, wo ich dann eben die Bücher alle fotografiere mhm. und halt in so eine Kleinerzeigengruppe poste. Ne? Und da muss ich ja dann keine Entscheidung mehr treffen, da kümmere ich mich dann drum und da kann ich ja. so ein bisschen,
1: naja, den Kater ja, okay. wegarbeiten. Das finde ich ja noch schlimmer tatsächlich. Ich, ich hätte total Sorge, also eine meiner vielen Sorgen wäre, ich entscheide das alles und dann steht das Zeug, was weg soll, in der Ecke und dann steht es da drei Jahre.
0: Ja, ja, genau. Und das, wenn ich jetzt nicht gerade so viel Zeit hätte, würde ich das auch denken, weil ich hätte nach der Arbeit keine Kraft mehr, nee. das zu machen. Ja. Ich habe aber gerade keine Arbeit, deswegen habe ich die Kraft, das ja, zu cool. machen. Und es macht sogar Spaß, weil ich kann mir so viel Zeit nehmen, wie ich will. Also ich kann ja zwei Stunden Bücher fotografieren, weil ich habe ja sonst gerade nichts zu tun. Ähm, das geht erstaunlich gut und macht auch richtig Spaß, weil man es richtig machen kann. Ne? Also wenn man Zeit hat und Energie hat, das auch richtig zu machen. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, mache ich halt Mittagsschläfchen <lacht> oder
1: lege mich mir ein Buch ah. aufs Sofa. Das geht wirklich gut. Ähm, aber mit Büchern bist du jetzt quasi durch, oder? Mit Büchern
0: bin ich durch, ja. Die muss ich jetzt alle nochmal wieder, muss ich wieder hinstellen, aber und es ist nicht so viel übrig geblieben.
1: Ist das alles, was übrig geblieben ist? Ja.
0: Geil. Aber auch nur meine Bücher, ne?
1: Naja, okay, aber. Ja. Und, und gibt es noch Bücher, die du in Kategorie 5 geschoben hast? Nein. Ah, interessant. Die sind da drin. <lacht> ja, weil bei mir werden viele Bücher in Kategorie 5. Nee, nee, ich habe
0: tatsächlich Bücher, aber die, die für mich emotional Also die Bücher, Wert die ich
1: aufhebe, sind alle in Kategorie 5 und das sind trotzdem ziemlich viele.
0: Ja, äh, aber das ist, also man muss ja auch unterscheiden zwischen It Sparks Joy hm. und es ist funktional, ne? Also selbst wenn du also wenn du das Buch anguckst und macht dir Freude. Ich gebe mich halt gerne mit diesen Büchern, ja, weil dann, ich sie dann gerne sparken, gelesen habe. Ja, dann sparken oder? sie ja Joy, dann kannst du sie auch behalten. Naja. Doof ist halt, wenn du sagst, ich habe das Buch also zum Beispiel, es gibt ein sehr dickes Buch, das liegt da ganz unten, äh, Gödel-Escher-Bach. Ja. Ja, das habe ich natürlich nicht gelesen. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Irgendwann mache ich das nochmal wahrscheinlich. Ähm, das behalte ich aber nicht, weil ich, äh, weil ich das nochmal lesen will. Sondern das behalte ich, weil mir das damals mein Chef zum Abschied geschenkt hat ja. und eine total nette Widmung reingeschrieben hat. Ah. Und ich habe das angeguckt ich habe mich wieder gefreut, weil ich mich wieder an
1: diesen Moment erinnert habe. Und deswegen bleibt das natürlich. Ich habe es übrigens nicht ausgelesen, aber das, was ich damals gelesen habe, war sehr geil. Ich habe es größtenteils gelesen. Ich habe auch
0: mal angefangen es zu ich lesen, auch aber aussehen. da war ich 21 vielleicht. Aber ich
1: finde es einfach auch geil. Also das ist <lacht> ja, zum Beispiel, weil ich es genau. geil
0: finde. Genau, ja. Und deswegen darf das auch hier bleiben. Also das heißt, es geht ja nicht nur darum, ob du das nochmal liest. Boah. Wir machen hier eine kleine Marie Kondo-Folge. Es tut mir leid. Ich höre jetzt auf. Das ist nicht schlimm. Was glaube ich. ich eigentlich, nee. also
1: wenn ich schon fasziniert bin und okay. ich habe tendenziell eher Abneigung gegen diese Methode. Ja. Okay. Und das liegt, könnte daran liegen, dass diese Kategorien mir so willkürlich erscheinen. Ja, also sind das ist sie Fall ja einer auch. Der Gründe.
0: Also vor allen Dingen die vierte ist. Also Komono ist natürlich. Da sagt sie auch: Ich kenne halt dein Haus nicht und du musst halt gucken, was du da für Sachen drin hast. Wir bei reden mir nochmal mal nach Komono. Wir reden nochmal nach Komono, weil da wird auf jeden Fall Wolle drin sein zum Beispiel. Ja, alles oder nicht? Muss da nicht alles drin Ach so, sein? Achso, ja, da ist alles drin, aber du musst halt ja nicht, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel drei Handtaschen hast, ja. ist bei dir Handtaschen keine Unterkategorie, okay. sondern das gehört dann halt zu Klamotten. Aber das heißt, Wenn, wenn ich du ich
1: alle drei niemals benutze und eigentlich auch nicht gut finde.
0: Achso, nee, dann würde sie, also, also drei würde zu den Klamotten gehören, aber wenn du jetzt wüsstest, du hast 400 Handtaschen, weil du die sammelst, ja. dann würdest du die eher in Komono schieben okay. und sagen, da beschäftige ich mich dann halt, weil das einfach mal eine eigene große, also okay. siehe Wolle. Mhm. Andere Leute haben zwei Knäule Wolle zu Hause und ich halt nicht. Mhm. Deswegen ist das bei mir auf jeden Fall Komono. Okay. Äh, ja, und da muss man, also da rauszufinden, was auch, äh, also zum Beispiel wäre bei mir auch eine Kategorie bei Komono, wäre Bilder. Mhm. Ich habe so viele Bilder hier rumstehen. Mhm. Manche davon weiß ich, dass die wegkommen. Bei mir nicht, oder? Oh, ja. ja, Ja, genau. Äh, und deswegen ist Komono halt so allgemein gehalten, weil jeder hat halt anderes Komono. Ähm, ja, aber grundsätzlich, das Einzige, was mir ein bisschen Stress macht, ist, dass ich denke, was ist, wenn die drei Monate rum sind und ich bin nicht fertig? Ja. Das wäre echt doof. Aber ich, das fühlt sich gerade nicht so an. Also es fühlt sich so an als, also ich glaube, Paper wird schon total unproblematisch. Das Einzige, was mich da nervt, ist die rechtliche Seite, Also was muss ich denn aufbewahren und was nicht? Ähm, aber das kann ich das relativ ich schon schnell rausfinden lassen. Ja, ja, aber das muss ich halt auch alles ja. rausfinden und das muss ich potenziell für mehrere
1: Kategorien an Paper rausfinden. Ja. Und du verwaltest wahrscheinlich auch noch Paper für verstorbene Personen zum Beispiel sowas? Was ja, heißt verwalten? Die habe ich alle
0: in einem Ordner. Ja, okay, gut. Aber das ist zum Beispiel auch sowas. Muss ich jetzt nach dem Tod meiner Großmutter noch die Rechnungen von ihren Versicherungen aufbewahren? Ich habe keiner, wahrscheinlich
1: nicht, oder? Ich habe
0: keine Ahnung. Ja, genau. Ich nämlich auch nicht. Muss ich alles rausfinden?
1: Also, was? Ich, muss man die überhaupt aufbewahren? Und wenn ja, wofür? Also, ich, ja, okay. Weil, wenn noch mal ich weiß übrigens alles nicht. Also, ich habe Versicherung, war jetzt auch vielleicht ein blödes ja. Beispiel, ne? Aber
0: ja, ja. sonst irgendwas wegen Nachlass oder so. Ich habe halt keine Ahnung. Deswegen, also, das könnte an Paper nochmal lästig werden, aber die Vorstellung, dass ich hinterher nur noch das habe, was ich wirklich brauche und dann auch nicht mehr drei Stunden suchen muss, bevor ich irgendein Blatt Papier gefunden habe, ist auch ein bisschen verlockend, muss ich sagen. Mhm. Und grundsätzlich sortiere ich meine Papiere eigentlich gerne, nur nicht nebenher, neben der Arbeit und neben allem anderen, mhm. was ich erledigen muss. Ja, ja. Insofern werde ich wahrscheinlich einfach das ganze Wohnzimmer mit Papier auslegen. Ja, ja, das und, stimmt schon. Äh, also,
1: ich, weil ich mache das auch gerne, aber ich habe fast nie die Energie. Genau. Ja,
0: da, da die habe ja. ich ja gerade. Deswegen ja, ist das gerade gut. So, pff, äh, ich glaube, das reicht jetzt aber zu Frau Kondo. Ich habe ich hab ja noch mehr. Sehr gerne. Dann habe ich noch eine ganz kleine Kleinigkeit, aber die interessiert euch vielleicht auch. Wenn ihr gerne Sprossen esst, weil ähm, wir haben eine äh, ganz bezaubernde ähm, äh, Gastronomin, sagt man, glaube ich. Wobei, wenn man nichts hat, wo man hingehen kann zum Essen, heißt das dann auch Gastronom? Also jemand, wo man Essen kaufen kann. Fertig
1: zubereitetes Essen? Fertig zubereitetes Essen. Dann ist es, glaube ich, Gastronomie. Okay. Also ich glaube, Takeaway ist auch Gastronomie. Ja, die hat aber nur Takeaway. Es ja, gibt ja. halt keinen kein Look, ja, wo man was essen kann. Also zumindest im Moment nicht, glaube ich. Also so eine Frittenbude, wo man nur mitnimmt, ist doch trotzdem Gastronomie, weil die bereiten ja Essen zu. Ja, wahrscheinlich stimmt das, ja. Absurde Unterhaltung. So ja. Und ja. Eine Ihr merkt nach der anderen. In
0: Gott. Naja, wie auch immer. Die verkauft auf jeden Fall jetzt auch oder beziehungsweise stellt ihre ähm, Gastronomie zur Verfügung für Microgreens. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, äh, kein Problem, weil ich wusste das bis vor drei Tagen auch nicht. Microgreens sind quasi äh, ganz winzig kleine Gemüsepflänzchen. Also halt so ein Ja, ja. Die nur die äh, Keimblätter ausgebildet haben. Also, wo quasi der Samen gekeimt ist und dann kommen nur die ersten beiden Blätter raus. Ja. Und dann sind das Microgreens. Und die sind natürlich wahnsinnig superfood.
1: Und total irgendwelche übergesund. Gemüse?
0: Ja, irgendwelche Gemüse.
1: Also alle Gemüse oder nur bestimmte Gemüse? Ich, also ich. Also auch Zucchini und Tomaten ja. und so, okay.
0: Ja, also auf jeden Fall auch Brokkoli. Und Brokkolisamen sind gar nicht so teuer, habe ich festgestellt, <lacht> wie man denken könnte. Bei Brokkoli gar ich nicht mal so Keine Ahnung. Ähm Genau, und die sind halt angeblich mega super, super gesund. Also, man kennt das ja von Sprossen. Das ist ja wirklich dann nur, wenn so der Keim rauskommt mhm. und noch keine Blätter, äh, mhm. nach Belieben. Ähm, und dann gibt es ja auch so Sprossenmix, den man kaufen kann und so. Auf jeden Fall sind diese Sachen alle relativ teuer, wenn man sie in keimfähig kauft. Ne? Also, man geht irgendwo hin und kauft sich so einen Sprossenmix und dann steht da halt keimfähig drauf, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Und ich habe gerade festgestellt, mit Begeisterung, dass Ganz normale Bio-Sonnenblumenkerne, also ich überlege gerade, wo ich die, ich glaube, ich habe die beim Rewe gekauft, also es ist, ich habe die jetzt nicht irgendwie in einem super Hipster-Bioladen gekauft, dass die einfach keimfähig sind, also standardmäßig offensichtlich, habe ich auch im Internet nachgelesen, muss ich sagen, da wäre ich wär selber nicht drauf gekommen, auch
1: geschälte. Hat erstmal ihre halbe Wohnung unter Wasser gesetzt, geguckt, was alles keimfähig ist. Ja, <lacht> genau,
0: das klingt wirklich sehr eklig. Ähm. Nee, und also geschälte Sonnenblumenkerne in Bio sind offenbar so keimfähig, dass sie innerhalb von zwei Tagen schon Keimblätter haben. Und ich liebe Sprossen auf meinem Brot, auf meinem Käsebrot und so. Da schmeiße ich die mal drauf. Ich werde das Gleiche jetzt nochmal mit Leinsamen probieren. Ich wollte eigentlich euch nur sagen, wenn ihr auch so gern Sprossen esst wie ich, schmeißt einfach eure Sonnenblumenkerne, die ihr bestimmt zu Hause habt, ähm, in so ein Sprossenglas oder wie, wie
1: auch immer ihr sonst eure Samen keimen lasst. Ich außer Kresse habe ich, glaube ich, noch nie Dinge in meiner Küche Aber keimen lassen. Aber funktioniert genauso wie Kresse. Also auf ein feuchtes Zebra werfen.
0: Also ich würde jetzt bei äh, Sonnenblumenkernen, die würde ich zumindest vorher einweichen, weil die sind ja relativ mhm. groß im Vergleich zu Kresse und brauchen deswegen auch relativ viel Wasser. Äh, du kannst auch eine dünne Schicht Erde nehmen oder du kaufst dir so ein, naja, ich habe halt so ein Keimglas, so ein, das hat einen Deckel mit einem Sieb drin mhm. und dann kann man das halt da Wasser reinlaufen lassen, das spülen und dann stellt man das halt hin und dann keimt das da in diesem Glas vor sich hin. Das ist total geil Naja, äh, also, Sprossen für quasi lau steht hier. Das wollte ich eigentlich nur mal als Tipp loswerden. Sehr gut. So, und jetzt kommt mein echtes Highlight. Ich bin so hart Fangirl von, ihr kennt das jetzt bestimmt alle schon und ich hänge total hinterher. Äh, ne? Viele, aber nicht alle. Wäre mein Tipp. Kanntest du das denn? Nein.
1: Ah. Äh, ja, so halb? Ja, so halb. Ich wusste da nicht so viel drüber, wie du mir dann berichten konntest. Ja, ich, ich hatte auch das Gefühl, ich habe
0: den Namen schon mal gehört. Ich mir mein, macht es mega spannend jetzt. <lacht> <lacht> Cliffhanger Galore. So, wir machen jetzt ein kleines Päuschen, bin ich dann gleich wieder da. Nee, Quatsch. Äh, ich hatte das Gefühl, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich kannte die Story dahinter nicht. Und zwar geht es um Nordwolle. Ähm, die äh, Chilexnit hat das irgendwo mal in einer Mail, glaube ich, an mich erwähnt ähm, und das als Empfehlung äh, rausgegeben. Es gibt äh, beim NDR, NDR. Ähm, eine Serie, die heißt die Nordstory und äh, da gibt es eine unter, äh, ein ich kann nicht mehr sprechen. Also da gibt es Wolle for Future und davon gibt es zwei Teile. Und Wolle for Future äh, berichtet von Marco Scheel, der sich, äh, der äh, Anfang 30 ist, glaube ich, und der sich irgendwann Anfang 20 überlegt hat, so ein pommersches Landschaf, ne? Das ist schon richtig geil. Wieso tragen wir einfach eigentlich alle Funktionskleidung aus Plastik und aus China, wenn hier so richtig geile Funktionskleidung eigentlich direkt vor der Haustür wächst? Ähm, und der hat das perfektioniert und hat daraus quasi eine Modekollektion gemacht, die mit eigentlich in erster Linie mit Wollfilz arbeitet. Aber zum Beispiel auch äh, gefütterte Steppjacken, die eben mit, Woll, äh, mit Wolle gefüttert sind. Ich weiß nicht, wie das dann heißt. Nicht Wollfilz. Fühlt. Ja, weil wie die Füllung, also wie das oh, dann heißt. Keine Ahnung. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich einfach auch so ein wahnsinniger Fan von ihm bin. Weil er erstens, also ich bin ja auch jemand, der sich für Rohwolle extrem begeistern kann. Ne? Und als ich gesehen habe, wie der so ein flies angefasst hat, wie der das auseinandergezogen hat und dann so begeistert in die Kamera sagt, so, guckt euch das an, hier ist das nicht der Hammer? Und ich dachte, ja, Markus, ist der Hammer. Ich weiß genau, was du meinst. Und er hat sich einfach genau so dafür begeistern können wie ich. Und das fand ich, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn ihr auch so Rohwollfans seid da müsst ihr euch das unbedingt angucken. Er selbst ist auf jeden Fall eine Type, richtig, wie man sich Norddeutschen vorstellt. Äh, kommt, glaube ich, ursprünglich von Rügen und ähm, hat jetzt eine kleine Fabrik in Wismar ähm, und dann werden halt auch die, die Schafe gezeigt und die Schäfer, mit denen er zusammenarbeitet und dann fährt er nach Wales, weil er ganz schwarze Wolle braucht und nur, das Black Welsh so richtig, richtig schwarze Wolle hat und so. Und das ist einfach wirklich, äh, ich will jetzt nicht zu so viel erzählen, aber ich glaube, das ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen angefixt. Guckt es euch unbedingt an, wir verlinken euch beide Folgen. Machen wir. Äh, ein Traum. Marco Scheel und Nordwolle. Toll. Toll. So toll. Ich bin <lacht> so begeistert. Der lebt meinen Traum, ehrlich. Nicht unbedingt in Wismar, aber der lebt meinen Traum. Sehr gut. Und dann auch noch Pommersches Landschaft. Damit hat er mich natürlich so. Voll. Ja. Ja.
1: Nachvollziehbar. Ja. Hm. Das war eine sehr merkwürdige Folge. <lacht> ja, sehr viele, Hat sehr kurze Segmente und dann völlige Eskalation. Ja, es tut mir leid. War heute nicht so wollig, war eher... auch ist jetzt auch nicht so, als hätte äh, ich wenig über Farben oder diese Jacke geredet <lacht> oder so. Es also, ja, ist, wie es is. ist. Es ist, wie es ist. So, okay. Müsst ihr jetzt mitnehmen, nicht wir. Dann äh, moderiere ich den Bums hier jetzt ab. Mach
0: mal. Alles klar. Wo ihr uns findet, zum Beispiel in der Podcasting auf Deutschgruppe auf Ravelry oder unter www.wollkanal.de auch bei iTunes da lasst uns eine Rezension, eine nette es geht <lacht> ähm, als @wollkanal sind wir auf Twitter und auch auf Instagram und die Laura als Philane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter und mich findet ihr als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram so und jetzt beenden wir dieses <lacht> unsägliche Gestammel hier Genau. <lacht> bis zum nächsten Mal macht es gut, tschüss tschüss